0: Was war, was wird, Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang
3: Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Es sind drei Nachrichten in dieser Woche, die uns nachdenklich machen. Die erste, die Polizei in Nordrhein-Westfalen ist häufiger an den Schulen im Einsatz. Vor allem bei Gewaltdelikten gibt es einen massiven Anstieg. Die Zahl der gefährlichen und schweren Körperverletzungen stieg zum Beispiel zwischen 2019 vor der Pandemie und 2022 nach der Pandemie um sage und schreibe 54%. Prozent.
3: Die zweite bittere Nachricht nach der lebensbedrohlichen Messerattacke eines 38 Jahre alten Mannes auf zwei Grundschülerinnen in Berlin-Neukölln wird über Wachpersonal an Schulhöfen diskutiert. Und die dritte in einem Feriencamp im Spreewald kam es zu einer fremden Hassattacke gegen Schülerinnen und Schüler aus Kreuzberg. Berlin-Kreuzberg, die Täter sollen Brandenburger Jugendliche sein, die laut Ohrenzeugen gerufen haben, wir klatschen euch weg, ihr Kanacken.
2: Wir sprechen heute unter anderem mit Deutschlands bestseller autor Nummer 1 über Mobbing bei Schulkindern und mit einer Schulleiterin aus Niedersachsen, die eindringlich vor Gewalt im Netz warnt. Mit den Worten, wir verlieren unsere Kinder. Was
3: war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Machtkampf in der Türkei.
1: Welche Konsequenzen hätte eine Abwahl von Erdogan? Bedrohung im Ferienlager. Was tun gegen den Fremdenhass? Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt. Welchen Plan hat der Kanzler gegen die weitere Überlastung der Kommunen? Und wie sollen die Außengrenzen geschützt werden? Heute zu Gast bei den Wochentestern Silke Müller. Die Schulleiterin aus Niedersachsen warnt vor Gewalt, Missbrauch und Rassismus auf Smartphones von Kindern und Jugendlichen. Mit den Wochentestern spricht sie darüber, was wir alle dagegen tun können. Sebastian Fitzek Deutschlands erfolgreichster Buchautor hat es mal wieder getan. Er hat keinen Thriller geschrieben, sondern einen Roman mit dem Titel Elternabend. Thema darin unter anderem Mobbing und Depressionen bei Schulkindern und Erwachsenen. Das Gespräch heute bei den Wochentestern.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo von mir, herzlich willkommen
4: aus Köln, liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester. Es gibt ja Schlagzeilen, die man zweimal lesen muss, damit man sie für wahr hält. So erging es mir jedenfalls diese Woche bei der Headline Erste Kita verbietet Bastelei zum Muttertag und dem dazugehörenden Zitat der Kita-Leitung Mutter, Vater, Kind sind nicht mehr die Norm. Worum geht es? Die katholische Kindertagesstätte St. Hubertus in Amöneburg-Mardorf in Hessen hat einen Brief an die Eltern verschickt, dass ihre Kinder zum Mutter- und Vatertag keine Geschenke mehr basteln werden. Begründung der Kita-Leitung, Zitat... Die Konstellation Mutter, Vater, Kind ist nicht mehr die Norm in heutigen Familien. In der heutigen Zeit, in der die Diversität einen immer höheren Stellenwert erhält, möchten wir diese vorleben und keinen Menschen ausschließen. Ein Sprecher des Bistums Fulda, zu dem die katholische Kita gehört, beteuert zwar, dass sich die Kindertagesstätte weiterhin für das christliche Familienbild einsetzen werde, gleichzeitig wolle man aber andere Lebensmodelle und Realitäten nicht ausschließen. Das führt mich zur ersten Frage an euch. Man kann ja vieles für oder gegen den Muttertag und Vatertag einwenden, ob man sowas überhaupt braucht und ob nicht das ganze Jahr Muttertag und Vatertag sein sollte. Aber der Kern dieser Diskussion, wenn schon eine katholische Kita, die Norm der Familie aus Vater, Mutter und Kind in Frage stellt. Wozu führt das? Das ist ein bisschen zugespitzt, die erste Frage an euch. Und wenn Kinder für Mama und Papa nicht mehr basteln sollen, das habe ich auch nicht ganz verstanden, für wen denn dann? Was ist so schlimm, für Mama und für Papa zu basteln? Selbst wenn man nur für einen von den beiden bastelt. Wer von euch mag beginnen?
2: der Bastelopa Christian Bastelopa das ist schön das der ist, das, ist, das ist genau die Diskriminierung die dann da stattfindet und deswegen hat der Kindergarten natürlich recht es ist völliger Quatsch also vor allen Dingen auch solche Begründungen man möchte keinen ausschließen und Wolfgang ich werde dieses Jahr nicht mit dir Geburtstag feiern ich finde das unmöglich dass du überhaupt Geburtstag feierst weil wir ja dann andere Menschen, die nicht Geburtstag haben, da ausschließen. Also ist ein bisschen ein schräger Vergleich. Aber ich weiß nicht, wo das alles hinführen soll. Die Kinder dürfen hier im Norddeutschland kein Fasching oder Karneval mehr feiern, weil das irgendwelche Aneignungen sind. Man darf sich da nicht mehr so verkleiden und so verkleiden. Auf der Bundesgartenschau in Mannheim werden die älteren Damen ausgeschlossen, weil sie mit Sombrero in äh, Tanz aufführen äh, wollen und die Kinder sollen nicht basteln, weil eine Diskriminierung da stattfindet, wenn es nur für die Mutter ist. Und also, ich glaube, äh, da man kann ja gar nicht auf den Tisch hauen, aber man, man kann auch nicht mehr nur lächeln darüber, sondern es ist einfach in meinen Augen ein. Verlust an Wertesystem und an Moral, Moral kann ich nicht sagen, sondern Wertesystem, in die wir in eine Beliebigkeit hineinschlittern. Nichts dagegen, dass man neue Lebensmodelle zulässt und alles Mögliche macht und Diversität zulässt, aber wir sind so beliebig geworden in unserem Lebensvorstellungen und in unserem Alltag, dass wir keine Konturen mehr haben. Und genau das leistet natürlich immer einem Extremismus Vorschub, wenn wir Identität verlieren, wenn wir sagen, in Muttertag. Ist nicht mehr richtig, weil es gibt ja auch Väter und es gibt ja auch Mütter, Mütter und Väter, Väter und so weiter und so fort. Und dann sollte man nicht basteln, sondern wenn, die muss ja für alle gebastelt werden. Wir verlieren immer mehr Identität. Und das ist das eigentliche Problem dabei, wenn wir die Werte sein lassen und beliebig werden, dann ist Tür und Tor für Extremismus weit geöffnet. Ganz fatal.
3: Ich befürchte, dass wir langsam aber sicher dahin kommen, gesellschaftlich, aber auch politisch, dass eine kleine, aber sehr, sehr laute Minderheit der Mehrheit erklären will, wie sie sich zu verhalten hat. Es geht doch nicht um Diskriminierung, es geht nicht um Ausschluss anderer Lebensmodelle. Natürlich haben wir heute eine größere Vielfalt von Lebensmodellen, aber... Nicht mehr die Norm Vater, Mutter, Kind. Was ist denn bitte schön die Norm? Es ist jedenfalls immer noch die Regel. Wir tun ja mittlerweile so, als sei es nicht mehr die Regel, dass ein Kind Vater und Mutter hat. Nee, das ist die Regel. Ich lasse jetzt mal dahinstehen, ob es 90, 95 oder 98 Prozent sind. Aber es ist die Regel. Und wenn ein Kind für Vater und Mutter bastelt, wieso werden dann Kinder diskriminiert? Hier kann doch jeder für jeden basteln, wie er möchte. Nicht nur für Mama und Papa, für Oma und Opa, für Onkel und Tante. Von mir aus auch basteln für andere Kinder. Wieso wird dadurch jemand diskriminiert? Ich verstehe das alles nicht. Ich fürchte, die Kirche jetzt gerade in Fulda, das ist ja nicht geradezu der Hort der progressiven Fulda, ich fürchte, dort will man besonders modern sein. Und dann schlägt man diejenigen vor den Kopf, die trotz allem immer noch treu zu ihrer Kirche stehen. Ich glaube, da wird sich die Begeisterung in Grenzen halten. Ich weiß jetzt nicht, wie die Eltern reagiert haben, aber wenn meine Kinder oder jetzt der Enkel in einem Kindergarten wäre, wo, die, wo der Kindergarten sagt, also hier wird nicht mehr für Mama und Papa gebastelt. Das ist eine Diskriminierung von anderen Lebensformen. Da würde ich allerdings laut gegen protestieren. Es ist ja heute, Christian hat ein anderes Beispiel genannt, Bundesgartenschau, Sombrero. Wir landen heute schon sofort bei der Diskriminierung. Wenn es ganz schief läuft, landen wir beim Rassismus. Und wenn du dann noch daran Kritik übst, dann bist du rechts, dann bist du Nazi. Also mir ist das alles mittlerweile too much. Danke
4: für diesen Klartext, der war, glaube ich, an der Stelle mal notwendig. Die Lebensform Mama und die Lebensform Papa, da schüttelt man tatsächlich den Kopf, denn irgendwo müssen diese Kinder ja auch herkommen und nicht vom Klapperstorch. Ich danke euch für diesen Auftakt und möchte an dieser Stelle mal ein extra herzliches Dankeschön an unseren Werbepartner Trigema richten, der in den vergangenen Wochen dafür gesorgt hat, dass sie diesen Podcast kostenlos hören können. Muss man immer ein bisschen einordnen. Die Werbepartner, die wir da bei uns im Programm haben, die finanzieren dieses Projekt. Trotzdem sind wir inhaltlich natürlich unabhängig. Wer zum letzten Mal bei unserer Trigema-Aktion zugreifen will, der hat gleich die Gelegenheit dazu. Doch zuvor die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: ARD und ZDF werden Sondersendungen veranstalten und uns damit informieren. Denn an diesem Sonntag werden 64 Millionen Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob die Türkei eine neue Regierung bekommt oder ob Präsident Erdogan weitere fünf Jahre, naja, man kann sagen, fast autokratisch äh, regiert. Wolfgang, der amtierende Präsident Erdogan hat im Wahlkampf alles dafür getan, um die Opposition zu unterdrücken. Und sein Herausforderer Kilic da Ruklu, scheint näher am Sieg zu sein, als von Erdogan vorausgesehen. Mit welchem Ergebnis rechnest du? Oder ist das Kaffeesatz Leserei? Und was würde denn in der Türkei auch nur Spekulation werden, wenn Erdogan verliert?
3: Also ein kluger Kopf hat ja mal gesagt, Prognosen sind immer schwierig. Vor allen Dingen, wenn sie sich an der Zukunft ausrichten sollen. So ist es hier auch. Jedenfalls Kopf an Kopf rennen. Ich sag's nicht gerne. Aber ich fürchte, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass Erdogan erneut gewinnt als sein Herausforderer. Vielleicht gibt es wirklich ein ganz, ganz knappes Ergebnis, Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber wenn ich alleine bedenke, dass seine Partei, Erdogans Partei, AKP, 11 Millionen Mitglieder hat. Also die Partei des Staatspräsidenten hat etwa zehnmal mehr Mitglieder als alle Parteien in Deutschland zusammen. Und die Partei des Herausforderers, die hat nur einen Bruchteil, ich glaube ein Fünftel der Mitglieder der AKP. Dann weiß ich, wie groß das Mobilisierungspotenzial der Regierungspartei AKP ist. Geht ja nicht nur um die reine Mitgliedschaft. Die haben ja auch Familienmitglieder. Wir ja, haben Freunde, Bekannte, Verwandte. doch können sie ganz anders für ihre politische Position werben. Das hilft im Wahlkampf bei allen Problemen, die das Land hat. Interessant ist auch, dass der Rückhalt in Deutschland wesentlich größer ist für Erdogan als in der Türkei selber. könnte auch damit zusammenhängen, dass diejenigen, die wahlberechtigt sind, nicht unter dem politischen Regime Erdogan in der Türkei leben müssen, sondern unter der Ampelkoalition. Also wir haben etwa 65 Prozent Zustimmung. Die wird er in der Türkei nicht bekommen. Trotzdem, hier wäre es mal schön, wenn ich mich irre, gehe ich mal davon aus, dass Erdogan wieder gewinnen wird. Was würde passieren, wenn Erdogan wieder erwarten verliert? Die Türkei würde auf jeden Fall demokratischer Sie würde weniger autoritär regiert und ich glaube, es wird auch außenpolitisch einfacher mit einem anderen an der Spitze der Türkei, weil doch Erdogan immer wieder signalisiert hat, gerade gegenüber der Europäischen Union, bei der Migrationspolitik, ich kann auch anders. Nun kann man sagen, dass durch das Abkommen damals noch die alte Bundesregierung, also die letzte große Koalition durch das Abkommen mit der Türkei hat, die Europäische Union der Türkei doch selber den Schlüssel in die Hand gegeben, die Migration nach Europa und damit auch in wesentlichen Teilen nach Deutschland zu erhöhen oder zu reduzieren. Klammer auf, was auch stimmt, Klammer zu. Aber wir merken eben, dass er das immer mehr als politisches Druckmittel einsetzt. Ich glaube, das würde unter Kilic Naroglu anders. Bundesweites Entsetzen herrscht nach einer fremden Hassattacke gegen Kreuzberger Schüler in einem Feriencamp in Brandenburg im Spreewald. Die Zehntklässler aus Kreuzberg mit 80% Migrationsanteil sind nachts von vermummten Jugendlichen angegriffen worden. Mit den drohenden Worten, wir klatschen euch weg, ihr Kanacken. Die Täter sollen Jugendliche aus Brandenburg sein. Christian, wir sollten uns Süden vor pauschalen Urteilen, wie alle Ossis sind rassistisch, aber wegdiskutieren können wir den fremden Hass im Osten nicht. Was können wir dagegen tun, dass dieser Hass nicht noch mehr zunimmt?
2: Ich kann nur mal so ein paar Dinge feststellen. Wenn ich sehe, dass gewisse Amtsgerichte, zum Beispiel in Cottbus, da dauert ein Prozess gegen rechte Schläger, gegen mutmaßliche Täter, muss ich ja vorsichtig formulieren, die andere mehr als krankenhausreif geschlagen haben. Im Schnitt fünf bis sechs Jahre dauert und dann meistens mit einem Freispruch endet. Dann muss man sich nicht wundern, wenn es keine Konsequenz mehr gibt. Wir brauchen keine schärferen Gesetze, aber wir müssen die Gesetze, die wir da haben, anwenden. Wenn ich sehe, und ich würde es jetzt nicht nur auf Rechtsextremismus konzentrieren, sondern wenn ich sehe, ein Mann kommt in die U-Bahn und schlägt mit einem Betonstück einem anderen Mann so lange auf den Hinterkopf, dass der fast stirbt. Passagiere rufen die Polizei, die nimmt den Festen Nach erheblichstem Widerstand, wo auch Beamten verletzt werden, die Personalien werden aufgezeichnet dieses Täters. Und er wird wieder auf freien Fuß gelassen. Die jungen Leute, die dann das sagen, wir hauen euch platt, es folgt keinerlei Konsequenz. Die wissen, dass ihnen nichts passiert. Auf der anderen Seite werden Jugendzentren geschlossen, in Sporthallen kommen Flüchtlinge unter. Man tut nichts vor Ort, um den jungen Menschen eine Aufgabe zu geben, um sie zu beschäftigen, um ihnen Möglichkeiten zu geben, sich auszutoben beim Sport, beim Boxen, bei was auch immer. Das wird alles äh, weggespart und wegrationalisiert und man überlässt dieses Feld den Rechten. Die machen Veranstaltungen, die machen Camps, die geben Abenteuerspielplätze und so weiter und so fort und natürlich vor allen Dingen ihre Ideologie weiter. Da ist der Staat oder da sind die Behörden oder die Zuständigen wirklich blind. Ich verstehe es nicht, dass man an diesen Stellen spart, dass die Sportplätze nicht gewartet werden, dass es keine... Trainer gibt, die die Jugendlichen beschäftigen, dass die Jugendzentren schließen, aus diversen Gründen. Und das ist der Nährboden, der dann diesen Straftaten wirklich den Boden bereitet. Und halt auf der anderen Seite diese nicht vorhandene Konsequenz in der Rechtsprechung. Es kann keinem normalen Bürger mehr erklärt werden, dass wenn Jugendliche Polizisten Krankenhausreif schlagen, wenn sie mit 15 Leuten auf zwei herbeigerufene Polizeibeamte, Beamtinnen einschlagen, die ins Krankenhaus müssen, dass die nach Feststellung der Personalien sofort wieder auf freiem Fuß sind. Und es passiert jahrelang nichts. Das heißt, das sind Ursachen, wo der Staat wirklich blind ist, wo die Rechtsprechung sich fragen lassen muss, was da passiert und es kann nicht immer nur die Ausrede herkommen, wir haben kein Personal. In Brandenburg sagt der zuständige Minister, wir haben jetzt 500 neue Stellen geschaffen, das wird sich ja ändern, aber daran kann das nicht liegen. Wir haben gute Gesetze, sie werden nur nicht angewandt und das ist die Diskussion, die geführt werden muss. Auf der einen Seite anwenden, konsequentes Anwenden der Gesetze. Straftat, Strafe und aber auch gleichzeitig den Jugendlichen sagen, wir lassen euch nicht alleine, wir nehmen euch an der Hand, wir geben euch eine Aufgabe, wir kümmern uns um eure Nöte und nicht wissen, wohin mit der Kraft und mit wohin mit eurer Aggressivität. Wir brauchen da Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, wir brauchen Trainer, wir brauchen Sportler, die genau da tätig sind, dass neben der Schule auch andere Aktivitäten für diese jungen Menschen möglich ist. Und das gilt für junge Männer wie für junge Frauen. Das sind nicht nur alles Männer, die da mitmachen. Das sind auch Mädchen und junge Frauen dabei. Das heißt, da sollten wir unsere gesellschaftliche Verantwortung wirklich ernst nehmen. Die Minister fliegen hin und her durch die Republik, aber bei Jugendzentren wird das Geld gespart. Das kann man nicht verstehen und es ist eigentlich auch nicht akzeptabel. Und dann wundern wir uns hinterher, wenn die Rechte Ideologie da wirklich auf fruchtbaren Nährboden fällt. Mich regt dieses Thema wirklich auf. Es wird immer hinterher kommen dieselben Flosken, der Bedauern des Entsetzens und der wehrhafte Rechtsstaat. Aber ändern tut sich nichts. Zum Flüchtlingsgipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz haben sich in dieser Woche die Länder getroffen. Thema des Gipfels zwei entscheidende Debatten. Die erste, die Kommunen brauchen mehr Geld für die Verpflegung und Unterbringung. kita und Sprachkurse kommen noch oben drauf. Themen der zweiten Debatte ein besserer Schutz der EU-Außengrenzen und eine Begrenzung der Migration. Wolfgang, bislang hörte der Konsens zwischen Bund und Ländern beim Geld auf. Hat der Gipfel das gebracht, was vor allem die Kommunen von ihm erwartet haben?
3: Teilweise ja, teilweise nein. Deswegen hat man sich ja auch vertagt. Erfreulich jetzt mal aus der Sicht der Länder und Kommunen. Der Bund zahlt eine Milliarden Euro mehr als bislang. Enttäuschend, dass keine dauerhafte Regelung gefunden wurde. Vielleicht kommt das ja noch. Ich persönlich verstehe nicht, warum man von den Pro-Kopf-Zahlungen weggegangen ist. Also so heißt das ja heute im Neudeutsch, ein atmendes System, kommen wenige, gibt es weniger Geld, kommen mehr, gibt es mehr Geld. Die Frage, wie hoch müsste ein, ein solcher Pro-Kopf-Zuschuss sein, ist legitim. Wenn ich mich an der alten Regelung orientiere, liege ich wahrscheinlich heute irgendwo zwischen 900 und 1000 Euro pro Monat und äh, pro Person. Damit könnten dann die Länder und Gemeinden rechnen. Zweites Thema. Nein, es ist kein Versprecher. Es gibt ein Kooperationsverbot zwischen dem Bund und den Kommunen. Wir haben ja irgendwann mal gelernt, dreigliedriger Staatsaufbau, Bund, Länder, Kommunen. Stimmt nicht. Wir haben nur einen zweigliedrigen. Die Länder sagen, die Kommunen sind Teil der Länder und deswegen gibt es keine direkten Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und den Kommunen. Alles, was der Bund den Kommunen an Geld geben will, muss er zunächst den Ländern geben. Dort haben allerdings die meisten Finanzminister, übrigens egal von welcher Partei sie kommt, sehr klebrige Hände. Das heißt, es ist gar nicht sichergestellt, dass das Geld, was für die Gemeinden bestimmt ist, auch zu 100 Prozent bei den Gemeinden ankommt. Das differenziert sich unten ja wieder. Landkreise, kreisfreie Städte, Kreisangehörige, Städte, die wiederum unterschiedliche Aufgaben haben. Es geht ja eben nicht nur, das sind ja die berühmten Thema, um Unterbringung und Lebenshaltungssicherung. Es geht um den Kita-Besuch. Es geht um den Schulbesuch. Es geht um Sprach- und Integrationskurse. Und da haben wir ein vielfältiges Geflecht. Mal ist der Bund zuständig, mal sind die Länder zuständig. Also das ist sozusagen jetzt mal auf Wiedervorlage gelegt worden. Jetzt müssen nicht mehr die Regierungschefs dran, also Bund plus 16 Länder, sondern jetzt kommen mal die Fachminister äh, zum Zuge. Das andere Kapitel ist besserer Schutz der EU-Außengrenzen und eine Begrenzung der Migration. Liebe Freunde, ich mache das jetzt seit Jahrzehnten. Das habe ich schon tausendmal gehört. Nichts Neues, gebetsmühlenartig, das ist ja nicht falsch. Aber wie bitteschön ist denn die Praxis? Es wurde von Anfang an gesagt, Abschaffung der Binnengrenzkontrollen Zug um Zug gegen sichere EU-Außengrenzen. Wovor eigentlich sicher? Vor irregulärer oder illegaler Migration. Ein kurzer Blick auf die Landkarte genügt, um festzustellen, das kann überhaupt nicht funktionieren. Das kann gar nicht. Wo, bitteschön, sollen im Mittelmeer die Zäune aufgestellt werden? Es gibt ein internationales Seerechtsübereinkommen, so lasst danach sind alle Kapitäne auf den Weltmeeren verpflichtet, Schiffsbrüchige zu retten. Und wenn wir die Mühle zumachen an Land, werden viele den Seeweg wählen. Und wenn sie dort in Seenot geraten, müssen wir sie retten. Ich gelte nun wirklich nicht als Links. Aber wenn jemand mit dem Tode ringt, auf offener See. Dann diskutiere ich mit ihm nicht über das Asylrecht oder die Genfer Flüchtlingskonvention, dann werfe ich ihm einen Rettungsring zu. Heißt nicht, dass man automatisch ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommt, aber zunächst einmal werden die Menschen gerettet. Das ist eigentlich selbstverständliche Pflicht, Christenpflicht, allemal. So, dann kommen sie an Land, in der Regel entweder Italien oder Griechenland oder, oder Spanien. Und dann wandern sie weiter nach Mitteleuropa, insbesondere nach Deutschland. Und wenn es dabei bleibt, dass wir niemanden an der Grenze zurückweisen, auch bei ungeklärter Identität und Nationalität, wenn ein Asylantrag an der Grenze gestellt wird, wird der Migrationsdruck anhalten. Mir reicht es langsam, dass immer wieder zur Beruhigung gesagt wird, sichere EU-Außengrenzen, Wohlwissend, dass man diese Grenzen gar nicht also faktisch, physisch gar nicht so abschotten kann, dass wir keine irreguläre Migration mehr haben. Wir haben ja den Umstand, das wird ja jetzt lustig durcheinander geschmissen, dass wir neben einem hohen Migrationsdruck, der wird übrigens auch anhalten, der wird nicht abebben, der wird bleiben, noch die erheblichen Flüchtlingsströme aus der Ukraine haben. An allerdings vorges Jahr natürlich deutlich mehr als in den ersten Monaten dieses Jahres. Die fallen aber gar nicht unter das Asylrecht, da gilt die EU-Massenzustromsrichtlinie. Die kommen sofort in das, die haben also erstmal Zugang zum Arbeitsmarkt, kommen sofort in das System ALG2 Bürgergeld. Das ist also dann vom Bund zu finanzieren. Aber wer die ersten vier Monate des Jahres beobachtet hat, wenn das so weitergeht im Laufe des Jahres 2023, dann werden wir auch die Zahlen von 21 und 22 deutlich übersteigen und dass dann die Kommunen sagen, wir können nicht mehr. Wir sind an, am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Dann reicht es nicht, dass der Bund sagt, ihr seid aber dafür zuständig, denn nur der Bund hat die rechtlichen Möglichkeiten, das zu ändern, was ich gerade beschrieben habe
2: da muss ich auch natürlich nachfragen. Die Bildzeitung hat eine Umfrage veröffentlicht, nach der 68 Prozent der deutschen Obergrenze für Flüchtlinge fordern. Sprich, zwei Dinge sind da hier natürlich dann wichtig. Erstens, wenn die alle nach Deutschland durchgereicht werden und Deutschland sie alle aufnimmt, ist natürlich trefflich ein EU-Problem, was auch mal kontrovers in Brüssel zu diskutieren ist. Und zweitens, warum lässt die EU eigentlich diese Länder, du hast sie gerade genannt, Spanien, vor allen Dingen auch Italien und Griechenland, die dann die ersten Länder sind, wo Flüchtende an die EU-Außengrenze stoßen, so Sträflich alleine, wenn ich das sehe, was in Italien auf den Inseln äh, in Sizilien, auf Stromboli oder an der italienischen äh, Südküste am Schiff, was da immer los ist und äh, wir sagen, naja, Italien ist ja dafür zuständig, weil dort sind die ja gelandet. Ja klar, die landen nicht in Dänemark oben an der Küste übers Mittelmeer. Das geht nicht. Oder die landen auch nicht in Österreich. Warum dauert das so lange, bis man sagt, okay, diese Länder... Die dort Mittelmeeranrainer sind, die haben eine riesige Last zu tragen. Die müssen wir massiv unterstützen. Für diejenigen,
3: die dort ankommen, gilt das. Aber Deutschland nimmt wesentlich mehr Flüchtlinge auf als Italien oder Spanien. Wesentlich mehr. Aber wir haben überhaupt keine Mittelmeerküste. Wir haben Nord- und Ostseeküste, aber keine Mittelmeerküste. Sie wandern weiter. Und das wissen auch die Italiener und die Spanier. Nach europäischem Recht müssen diese Asylanträge aber gestellt werden in einem Land der Europäischen Union, das erstmals erreicht wird. Deswegen stellen wir ja auch fest bei der Abnahme von Fingerabdrücken, dass sehr, sehr viele schon in südeuropäischen Ländern oder zum Beispiel in der Tschechischen Republik registriert worden sind. Sie kommen aber trotzdem bei uns ins Verfahren. Warum? weil wir an der Grenze keinen zurückweisen. Wir weisen überhaupt nur, das war ja früher anders, wir weisen nur zurück in zwei Fällen. Erstens, wir stellen fest, die Person, die einen Asylantrag stellt oder ein Asylbegehren an der Grenze, ist schon einmal ausgewiesen und abgeschoben worden. Dann nein, gibt es auch eine Rückkehrsperre für einige Jahre. Oder wenn jemand fröhlich erklärt, er möchte durchreisen nach Skandinavien, Nein, gibt es noch einen dritten Fall, das ist ein ganz seltener Fall, dass jemand keinen Asylantrag stellt. Zum Beispiel, er sagt einfach, ich möchte gerne in Deutschland leben und arbeiten. Wenn das Wort Asyl nicht fällt, dann kann er, wenn er weder Pass noch Visum hat, an der Grenze abgewiesen werden. Die Umfrage 80% Obergrenze wird ja quittiert von der Bundesinnenministerin mit dem Satz, es gibt keine Obergrenze für Humanität. Also dieser Satz ist ebenso richtig wie falsch und das sind ja dann die Sätze, die die Probleme immer größer machen. Natürlich gibt es weder im Asylrecht, also im materiellen Asylrecht des Grundgesetzes, noch im Ausländerrecht eine Obergrenze für Aufnahme aus humanitären Gründen. Das stimmt, da steht keine Zahl, da steht kein Prozentsatz, da steht nichts. Aber es gibt natürliche Grenzen der Aufnahme- und Integrationskraft eines Landes. Bundespräsident Gauck hat mal gesagt, unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind beschränkt. Ja, da hat er mal recht. Und deswegen muss man sehen, dass wir jetzt schon an der Grenze unserer Möglichkeiten angekommen sind. Der zweite Klassiker nehmen sichere EU-Außengrenzen. Der zweite Klassiker ist, wir müssen Ausweisung und Abschiebung der rechtskräftig abgelehnten beschleunigen. Auch eine gute Idee. Wen schieben wir denn ab? Wir schieben diejenigen ab, die sich völlig korrekt verhalten. Mit geklärter Identität, mit geklärter Nationalität, die einen festen Wohnsitz haben, wo man sie sogar antrifft. Die schnappen wir uns, die werden abgeschoben. Die Wahrscheinlichkeit, gar nicht abgeschoben werden zu können, wird umso größer, je ungeklärter die Identität und die Nationalität ist. Denn Deutschland muss immer nachweisen, welche Identität und Nationalität der rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber tatsächlich hat. Und Christian, du kannst mir glauben, die allermeisten, die kommen, kennen dieses Thema ganz genau. Und sie wissen, wenn ich ohne Papiere komme, ohne Personalausweis, ohne Pass sowieso, ohne Visum, ist die Wahrscheinlichkeit, gar nicht abgeschoben werden zu können, größer, als wenn ich mit Papieren komme. Und das Problem löst du mit dem Satz, wir müssen... Die Abschiebungen äh, beschleunigen überhaupt nicht. Und dann kommt noch das Thema, das ist ja ein anderes Kapitel, wird ja auch im linken politischen Lager gerne thematisiert dazu, Spurwechsel. Das Spurwechsel heißt, es kommt doch am Ende gar nicht darauf an, ob er politisch verfolgt war oder nicht. Es kommt doch gar nicht darauf an, ob er Bürgerkriegsflüchtling Kriegs, ist oder nicht. Es kommt doch gar nicht darauf an, ob die Identität stimmt oder nicht. Jetzt ist er mal hier, jetzt kann er auch hier bleiben, jetzt soll er auch hier arbeiten. Wenn das geltendes Recht wird, wird der Druck, nach Deutschland weiterzuwandern, zunehmen und nicht abnehmen. Weil dann jeder sagt, ist doch egal, wenn mein Antrag abgelehnt wird, faktisch kann ich dann sowieso auf Dauer in Deutschland bleiben. Entweder kann ich meinen Lebensunterhalt durch Arbeit verdienen oder durch staatliche Transferleistungen.
4: Danke für eure ausführliche Einschätzung dieses Flüchtlingsgipfels, bzw. der Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels. Ein Thema habe ich aber noch. Eine Frage an euch. Seid ihr am kommenden Montag oder Dienstag mit der Bahn unterwegs? Ich Gott sei Dank nicht. <lacht> Suchen im Terminkalender. Herr Bosbach, Sie auch? Nein! Auch nicht. Dann habt ihr Glück.
5: Soll
4: wieder gestreikt werden. Ab, genau, ab Sonntagabend will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wieder mal den Bahnverkehr lahmlegen. Der dritte Warnstreik beginnt, also in diesem Jahr, der dritte Warnstreik beginnt am Sonntag um 22 Uhr und dauert bis Dienstagabend 24 Uhr. Sind also satte zwei Tage, Montag und Dienstag, davon betroffen. Das Ganze, obwohl schon eine nächste Gesprächsrunde mit der Deutschen Bahn für den 23. Mai angesetzt ist. Würde mich mal interessieren. Kommt mir das nur so vor oder hat man früher eigentlich auch immer gestreikt, obwohl schon klar war, dass man ohnehin ein paar Tage später wieder am
2: Verhandlungstisch sitzt? Ja, ich glaube, früher hat man wirklich mehr <lacht> unterschieden zwischen Warnstreik und Streik und heute das meine ich. ist mhm. der Warnstreik eigentlich schon der übliche Streik. Streik gab es ja dann, wenn wirklich nach mehreren Verhandlungsrunden kein Ergebnis kam und äh, jetzt haben wir äh, Warnstreik schon bevor an irgendeiner Stelle überhaupt ähm, wird und äh, wenn einem das erste Angebot nicht passt, dann legt man mal kurz alles lang. Ich finde das eine bedenkliche Entwicklung.
3: Also wir werden ja immer aufgefordert, das Auto stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Toi, 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 in den letzten 52 Jahren hat mein Auto mich nie bestreikt. Also wohl de, wo <lacht> dem, der weder auf Flugzeug noch Bahn angewiesen ist. Im Luftverkehr wird ja auch häufig gestreikt. Absolut. Manchmal habe ich auch schon in der Bahn gefragt. Es tut sich nichts, wird wieder gestreikt. Nein, ist Normalbetrieb. Also jetzt mal Scherz beiseite. Ich sag's nicht gerne, weil ich weiß, dass von einem solchen Streik die Bahn transportiert ja am Tag etwa so viele Passagiere wie die Lufthansa in einem Jahr. Also Millionen sind ja auf die, auf die Bahn angewiesen. Ich gehöre nicht dazu. Ich fahre gerne mit der Bahn, wenn sie fährt, aber ich bin auf die Bahn nicht ausschließlich angewiesen. In diesem Fall ein Glück. Ich sage es vor diesem Hintergrund nicht gerne. Aber wir haben ja nicht nur eine Inflationsrate jetzt aktuell von 7,2%. Wir haben eine Inflationsrate bei Lebensmitteln von 17,2%. Vor diesem Hintergrund kann ich verstehen, dass die Gewerkschaften sagen, Leute, so geht das nicht. Wir brauchen eine wirklich nennenswerte Lohnerhöhung, weil ansonsten ja ein realer Einkommensverlust zu verzeichnen ist. Insbesondere bei den schmalen Einkommen ist es ja so, dass die einen wesentlich größeren prozentualen Anteil für Wohnen und Lebensmittel ausgeben müssen, als die hohen und sehr hohen Einkommen. Und deshalb habe ich Verständnis dafür, dass, dass die Gewerkschaften sagen, also muss sich die Arbeitgeberseite bewegen. Und die Arbeitgeberseite wird wissen, unsere Möglichkeiten sind auch begrenzt. Wir sollen ja auch vor allen Dingen in die Infrastruktur der Bahn investieren, also in den eigentlichen Bahnbetrieb. Und was wir an Gehaltssteigerungen ausgeben, können wir nicht mehr an anderer Stelle ausgeben. Und wir müssen vom Preis her sehen, dass es auch Grenzen gibt. Weil sonst der Umstieg, wir reden ja jetzt nicht vom 49-Euro-Ticket, sondern wir reden mal jetzt von den Fernstrecken der Bahn, der der Umstieg nicht attraktiver wird.
4: Dann wünschen wir an dieser Stelle allen, die da verhandeln müssen, einen kühlen Kopf und ein gutes Händchen dafür. Und allen, die am Montag und Dienstag eigentlich mit der Bahn unterwegs sein wollten, wünschen wir gute Nerven. Wie Kinder zugleich Opfer und Täter im Netz werden und wie man sie schützen kann. Eine Schulleiterin klärt auf, jetzt bei den Wochentestern.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester, Werbung.
3: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester Hörerinnen und Hörer, zu dem
2: Sie gleich mehr erfahren werden. Trigema, das steht für Made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen. Und da hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal unseren Redaktionsleiter Jochen Maas. Das Testpaket habe ich bekommen. Ein klares Urteil kann ich euch gerne geben. Auch ich
4: durfte Trigema-Produkte testen und finde, wenn die Farbe auch nach mehrmaligem Waschen immer noch strahlt und das Teil gut sitzt und nicht ausleiert, dann ist das ein gutes Teil. Und das ist das Business-Piqué-Hemd von Trigema. Das können, aber müssen Sie nicht nur in Ihrer Freizeit tragen. Das sieht in beiden Funktionen sehr gut aus.
2: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit dem Business Piquet-Hemd. Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop. Und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
3: Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester 10 in einem Wort. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de/wochentester.
2: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Klartext, klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Tester. Tester.
2: Es sind wirklich beängstigende Zahlen, die NRW-Innenminister Herbert Reul in dieser Woche vorgestellt hat. Die Polizei ist immer häufiger an den Schulen im Einsatz. Vor allem bei Gewaltdelikten gibt es einen massiven Anstieg. Die Zahl der gefährlichen und schweren Körperverletzungen stieg in Nordrhein-Westfalen zwischen 2019 und 2022 um sage und schreibe 54 Prozent. Zitat Reul. Die zwei Jahre Pandemie haben unseren Kindern Raum für soziale Entwicklung genommen.
3: Wir sprechen mit einer Schulleiterin aus Niedersachsen, die Eltern immer wieder fragt, wissen Sie, was Ihr Kind auf seinem Smartphone sieht? Was meine Eltern übrigens nie gefragt wurden. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Silke Müller.
5: Ich danke Ihnen und ich danke Ihnen, dass ich dabei sein darf.
2: Frau Müller, wenn Sie Eltern fragen, ob Sie wissen, was Ihr Kind auf dem Smartphone sieht, was sind die häufigsten Antworten?
5: Tja, die häufigsten Antworten dabei sind tatsächlich, dass die Eltern schon meinen zu wissen, was so los sein kann im Netz. Ob sie wirklich wissen, was die Kinder sehen und was hinter diesen Schlagwörtern wie Gewalt, Rassismus und Pornografie steckt, da bin ich mir nicht so sicher. Und ich glaube, die Bestätigung daran finden wir immer wieder, wenn wir Medienabende machen, in denen wir oder bei denen wir Eltern konfrontieren mit Inhalten, mit Bildern, dann sehen wir ganz viele Gesichter sozusagen, die durch die Hände nur noch schauen. Und dann sage ich, schaut hin, das ist das, was eure Kinder sehen.
3: Was glauben Sie, was sind die Gründe, warum die Eltern so ahnungslos sind? Ist das schlichtes Desinteresse oder ist das eine Art Urvertrauen? Die Kinder werden sich schon nichts angucken, was ihnen nicht gut tut.
5: Ich glaube, das ist eine Mischung aus beiden und es ist in erster Linie unsere fehlende Medienkompetenz. Wissen Sie, ich bin 1980 geboren und ich weiß, dass mein Gymnasium hatte wohl einen Computerraum. <lacht> Ob ich da jemals drin war, weiß ich allerdings nicht mehr. Und diese sozialen Netzwerke haben sich ja rasant entwickelt, ohne dass sie irgendwie von uns flakieren. Äh, im Bereich Werte und Normen, tatsächlich auch die zu transformieren gewesen wären, begleitet worden sind. Das heißt eigentlich haben wir ja gar keine wirkliche Medienkompetenz aufgebaut. Das bedeutet auch, dass wir natürlich den Kindern einerseits vertrauen und denken Mensch, wenn sie nur eine beschränkte Bildschirmzeit haben, wenn wir einen Filter auf der Fritzbox haben, dann sind die Kinder schon abgesichert und sonst werden sie schon kommen. Andererseits ist es, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Überforderung, dort auch noch genauer hingucken und sich einlesen und einlernen zu müssen.
2: Ich sage ja immer, soziale Medien sind der einzig wirklich gelebte anarchische System. Und im anarchischen System gibt es ja keinerlei Regeln. Man verliert sich in der Anarchie. Wir verlieren unsere Kinder, heißt ihr aktuelles Buch, das eine Mahnung und Warnung sein will gleichzeitig. Denn sie schreiben darin, Neunjährige singen Bilder von Suiziden, rassistischen Gewalttaten, von Kriegsverbrechen oder bestialischen Tierquälereien oder Pornografie. Verschickt im Klassenchat oder auf Social Media. Sie schreiben davon Verstümmelungen der Genitalien, wo ein Mann kastriert wird, wie ein kleines Kätzchen im Mixer geschreddert wird. Frage, wenn Kinder schon über das Internet so problemlos an grausame Inhalte kommen, warum greift bei Ihnen nicht der Wunsch, das Grausame sofort wegzuklicken? Warum wird das noch weiter verbreitet? Warum halten Sie sich nicht, ich sag mal, die Augen zu und die Hände von Ohren?
5: Also ich glaube, die Kinder gibt es durchaus auch, ne? die tatsächlich sagen, oh Gott, nee, ich will das nicht sehen und ich klicks weg. Aber ich habe mir mal von den Schülerinnen und Schülern hier erklären lassen, warum denn solche Videos auch eine große Anzahl von Klicks, wenn nicht sogar Likes haben. Und die Kinder haben mich so ein bisschen mit eigenen Waffen geschlagen an der Stelle, weil sie sagten, Mensch, Frau Müller, Sie machen doch nichts anderes. Wenn wir hier ein Problem an der Schule haben, Stichwort Vermüllung, Stichwort auch leider immer mal wieder natürlich Cannabismissbrauch, wenn man mit Kindern arbeitet in einer bestimmten Altersklasse, ist das seit Jahrzehnten sicher gang und gäbe, dann schreiben Sie doch transparente Briefe an unsere Eltern, informieren uns. Sagen, wir haben hier ein Problem und wir machen am Ende nichts anderes. Das heißt nicht, dass wir es gut finden, was wir da sehen, sondern wir wollen darauf aufmerksam machen, wie schlimm die Sachen sind, die da im Netz stattfinden. Das ist für mich ganz schwer zu verstehen, dass die Mechanismen scheinbar gleich sind. Sprich, Transparenz zu schaffen für Undinge, die unterwegs sind.
2: Das habe ich nicht verstanden. Ja. Darf ich mal reingehen? Sie sagen, die Kinder akzeptieren das oder gucken das, was sie sehen, um zu sagen, sie machen das transparent. Das leuchtet mir nicht ein.
5: Ja, genau. Sie sehen diese Videos und sagen, oh Gott, wie furchtbar. Guck mal, wie schlimme Menschen es gibt. Es gibt beispielsweise bei Instagram einen, einen ganz, ganz großen Kanal äh, gegen Tierquälerei. Gezeigt werden aber quälerische und wirklich ja, es ist Folter an Tieren, was da stattfindet. Und die Kinder versuchen, dann durch ganz viel Aufmerksamkeit zu sagen, sowas muss man doch stoppen. Das heißt, das ist total schräg, dass wirklich gewaltverherrlichende Videos dann ja noch mehr geteilt werden und noch mehr Kinder in die Gefahr geraten, äh, solche Bilder zu sehen. Gleichzeitig haben Kinder aber nicht den Anspruch, dass sie sagen, ja, ähm, ich teile das, weil ich das so super finde, sondern weil sie sich dagegen auflehnen wollen. Das ist wirklich schwierig, aber deswegen ist es so wichtig, dass wir mit den Kindern ins Gespräch steigen, um sie dort abzuholen, wo sie wirklich stehen, auch in ihren Gedanken. Um dann zu erklären, Leute, das geht in die, Fall in die falsche Richtung, auch wenn ihr einen guten Ansatz habt.
3: Fangen wir mal vorne an. Wir sind jetzt nicht mehr bei den Inhalten, sondern bei der Frage, sollten schon neun- oder zehnjährige überhaupt ein Smartphone besitzen?
5: Ein klares Nein. Also ich frage mich tatsächlich immer wieder, wie es sein kann, dass man jüngsten Kindern, die Tür zum Haifischbecken öffnet. Das ist das Smartphone. Das kann ich noch so absichern, wie ich möchte. Trotzdem finden Kinder einen Weg auch an Inhalte zu gelangen, die sie vielleicht gar nicht sehen wollen, aber die ihnen so in ihren Timelines durch, den, durch die entsprechenden Algorithmen vorgespielt werden. Möglicherweise sehen sie auch Inhalte bei Mitschülerinnen und Mitschülern, bei Freunden, ohne das selber zu wollen. Und es sind die Eltern, es sind wir Erwachsenen, die diese Tür zum Haifischbecken öffnen. Und mit neun oder zehn um gar keinen, also auf gar keinen Fall. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, auch in den Händen eines elf, zwölf, jährigen Kindes ist es eigentlich ehrlich gesagt zu früh.
2: Wenn ich sehe, was jetzt gerade da in dem Schullandheim in Brandenburg passiert ist, dass da Kinder nachts bedroht werden und wir klatschen euch Kanacken weg, dass ein zwölfjähriges äh, Mädchen von gleichaltrigen Mädchen in Freudenberg getötet wird mit über 70 Messerstichen und kommt die Frage, es ist doch sehr einfach zu sagen, ja, das kommt alles, weil es das böse Netz gibt. Welche Gefahr geht denn von diesem verstörenden Alltag in dem Klassenchat, wenn solche Videos geteilt werden für unsere Kinder aus? Sehen Sie da einen Zusammenhang?
5: Also ich bin kein Psychologe und ich habe auch keine Expertise in dem Bereich. Ich kann nur feststellen und ich stelle zumindest fest, dass auch Sprache, wenn das Fälle sind, die ja aufploppen, Sprache in Klassenchats total verroht. Also da werden Mütter beschimpft, da werden wirklich übelste Schimpfwörter füreinander benutzt, wenn es eigentlich nur um einen harmlosen Streit geht. Die Anonymität und dieses schnelle Klicken und einfach absenden befördert das mit Sicherheit. Ich würde gar nicht sagen, dass Kinder grundsätzlich gewalttätiger werden. Ich glaube, dass eine Hemmschwelle sinkt durch all die Vorbilder, in Anführungsstrichen, die man im Netz ähm, tatsächlich findet. Und wenn man vom Wortsinn ausgeht Vorbild, dann ist es das, was man dort sieht, sieht und was vorgelebt wird. Und die Gefahr sehe ich schon, dass Realitäten verschwimmen. Kinder trennen nicht analog und digital, so wie wir das tun, sondern es ist ihre Lebenswelt. Es ist tatsächlich Teil der Kinder- und Jugendkultur geworden, im Netz, in sozialen Netzwerken unterwegs zu sein. Und wenn sie das nicht mehr trennen, dann ist ein Zusammenhang zwischen Realität und äh, digitaler ja, Welt, so wie wir das machen, oder die Untertrennung, äh, so wie wir das untertrennen, ähm, nicht mehr gegeben. Und das kann natürlich dazu führen, dass es sehr, sehr leicht ist, andere Fantasien auszuleben, geschweige denn die Hemmschwelle sehr, sehr schnell zu überwinden. Wir haben jetzt massive Fälle in diesem Jahr gehabt und eine Flankierung von sozialen Medien war jedes Mal gegeben. Denken wir an Heide, dann ging es darum, dass dieses gequälte Mädchen, das von ihren Mitschülerinnen gequält wurde, äh, über einen bestialisch langen Zeitraum ja auch, gefilmt wurde. Denken wir, Leider an, des, an diesem ganz, ganz tragischen Fall von Freudenberg mit der Luise, dann muss man da feststellen, eine der Täterinnen hat hinterher ein TikTok-Video ins Netz gestellt, warum auch immer. Und die Zusammenhänge muss ich zumindest feststellen und nicht ausschließen. Und ich kann auch übrigens, um den Winkel zu machen, auch nicht nur sagen, das hängt alles an der Pandemie, denn die Problematik hatten wir weit vor der Pandemie, auch schon auf Schulhöfen.
3: Sie sind Digitalbotschafterin des Landes Niedersachsen und eigentlich niemand, der soziale Netzwerke oder WhatsApp verteufelt. Trotzdem steckt in diesen Medien auch ein Stück Teufel. Wie bringt man oder wie bringen Sie Kindern bei, das Gute vom Bösen, das Sinnvolle vom Verwerflichen zu unterscheiden?
5: Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das wird immer schwieriger, denn diese dunkle Welt in den sozialen Netzwerken, die von uns überhaupt nicht begleitet und erkannt wurde, nimmt immer mehr Überhand. Und zwar in jeglichem Bereich, ob das, wie Sie schon beschrieben haben, Pornografie ist, ob es Rassismus ist, ob es Gewalt ist, ob es tatsächlich Hetze gegeneinander ist. Das ist wie die Büchse der Pandora, deren Folgen wir kaum noch überblicken können. Und... Wenn Sie danach fragen, wie bereiten wir Kinder vor, dann gibt es unfassbar gute Präventionsprogramme deutschlandweit. Und ich würde auch sagen, sogar in den Dachländern. Ähm nur muss man eben auch anerkennen, dass die Kinder sicher gut geschult sind, wenn sie hier bei uns in der Waldschule auf den Schulhof gehen und die Kinder fragen, Mensch, was dürft ihr, was dürft ihr nicht? Die, ähm, ein Lexikon des Wissens wird ihnen entgegenschlagen und die Kinder wissen ganz viel. Das Handeln in diesem, ähm, Herr Rach sagte es, in diesem anarchischen Raum, aber ist ein anderes. Das hat tatsächlich mit der Regelkenntnis da nichts mehr zu tun. Und das heißt auch, dass wir Kinder immer mehr in meinen Augen in Dilemma-Situationen setzen müssen, wo wir sagen, wie fühlt sich der andere? Was glaubst du, was passiert da? Und denkst du dann, dass es ein echter Mensch ist? Das ist ja ein großer Unterschied zu früher, wo Inhalte sicherlich noch kommerziell produziert wurden und jetzt jeder wirklich seinen echt gefilmten Content, so sagt man ja, so schön ins Netz steigen kann. Ich glaube, dieses Bewusstsein für Kinder, dass das wirklich echte Menschen trifft, was da passiert, oft nicht da ist. Und wir müssen in viel, viel emotionalere und weniger rechtsgelagerte Gespräche im Sinne von Präventionsgesprächen einsteigen. Das ist wichtig, aber wir müssen die Kinder eben auch an ihrem Innersten, wirklich an der Empathie und am Mitgefühl irgendwie wieder ins Gespräch holen.
2: Dilemma heißt ja eigentlich nicht auflösbare Situation. Und äh, wenn ich jetzt noch sehe, dass über die KI und ChatGPT und natürlich nochmal völlig neue, andere Dimensionen dazukommen und äh, Jeffrey Hinton, das war der Chefentwickler für KI bei Google, der hat gesagt, ich zitiere, es ist schwierig, sich vorzustellen, wie man die Bösen daran hindert, künstliche Intelligenz für böse Dinge einzusetzen. Wer sind die größten Opfer eigentlich? Sind ja natürlich Kinder. Frage, lauert das Böse auch dort, wo wir es nicht vermuten, zum Beispiel in Online-Spielen und sonst was? Es geht ja darum, immer mehr Klicks zu generieren, immer mehr Werbung zu generieren, was dann natürlich für die Firmen und die Anbieter Umsatz und natürlich auch Meinungsmanipulation mit
5: sich bringt. Absolut. Und Sie sprechen einen ganz, ganz wichtigen Bereich an der Stelle an. Und Sie sagten eben, Dilemma ist eine nicht auflösbare Situation. Das ist es tatsächlich für mich. Also wir werden nicht durch verschiedene Lösungsansätze eine wirkliche Lösung im Sinne von jetzt ist alles gut herbeiführen können. Und Sie sprechen von Online-Games, Sie sprechen von KI, was uns gerade unfassbar umtreibt und beschäftigt. Das sind ganz, ganz klare Erweiterung dieses von mir eben skizzierten Haifischbeckens. Denken wir an Online-Games, dann sind die Online-Games meistens sogenannte Multiplayer-Games. Das heißt, die Kinder wählen sich online ein und es sind Mitspieler, möglicherweise von der ganzen Welt, irgendwie eingeklingt. Und wie leicht ist es dort, mit jemandem in Kontakt zu treten, der sagt, ey, ich bin der Philipp 13 und tatsächlich sitzt da aber, ich möchte niemand aufgrund seines Namens jetzt in Verlegenheit bringen, aber dann sitzt da möglicherweise der Günther 56 und hat ganz andere Absichten, als ein 13-Jähriger hätte. Und das ist tatsächlich Unfassbar gefährlich, wenn wir uns dann nicht damit auskennen, was da passieren kann. Heißt Empfehlung, jedes Elternteil sollte jedes Online-Game mal selber zwei Wochen gezockt haben, um zu sehen, wie sind die Mechanismen. Jetzt sprechen sie KI an. Das kann man direkt bei dem Online-Game erweitern. Jetzt sagt ihnen ein Kind, ja, wieso? Ich spreche da mit Philipp 13 und der hat mir übrigens auch ein Video geschickt. Und jetzt schickt dieser Karl Heinz 56 ein Video und überdeckt es mit einem KI-Filter, einem sogenannten Teenage-Filter. Ich sage Ihnen, Sie erkennen keinen... Unterschied, ob das gefälscht ist oder nicht, sondern mit ihnen spricht ein Jugendlicher in dem Moment, wo der Filter über dieses Video gelegt ist. Und wenn ich das sehen würde, als unbedarfte Mama oder Papa, dann würde ich sagen, ich glaube noch an das bewegte Bild. Super, na, dann ist ja alles in Ordnung. Und diese KI, wir haben im Moment ein Riesenproblem mit einer KI, die Körper scannt, also angezogene Körper und daraus hervorragende Nacktbilder generiert. Natürlich ist da ganz viel Böses drin und Sascha Lobo selber sagt, es ist das mächtigste Instrument der Menschheit. Er geht ja sogar so weit zu sagen, internationale Konflikte werden vielleicht auf eine ganz andere Ebene gehoben. Im Bereich der, der ethischen Dimension und der Gefahren im psychischen Sinne fehlen mir ehrlich gesagt die Worte.
3: Ich habe da wirklich Angst vor, was auf uns zu rollt. Sie schreiben, nicht die Dauer der digitalen Mediennutzung ist das Problem, sondern die Inhalte. Das spricht wiederum dafür, auch mal ein Auge zuzudrücken, wenn der Achtjährige auf der Videospielkonsole Fußball spielt und kein Ballerspiel. Würden Sie dazu stimmen oder sagen, so einfach ist es doch nicht?
5: Naja, wenn so ein äh, Fußballspiel online in die Verlängerung geht, <lacht> wegen eines Unentschiedens, was will man machen. Also ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Wir meinen, und darauf will ich dann eben immer raus, wir meinen, dass nur weil wir Bildschirmzeit einschränken und dann konstatieren können, hey, mein Kind darf nur eine Stunde am Tag in, ins Netz, dass wir den absoluten Rettungsschirm über die Kinder hängen und sagen, dann kann ja nichts passieren. Oder ich gucke mir dann den Verlauf an, dann kann auch nichts passieren. Das ist natürlich nicht der Fall, denn diese Nutzungsdauer hält nicht davon ab, dass man auch in fünf Minuten trefflich bleiben wir im Bild vom Haifisch gefressen werden kann oder eben unter die Autoräder einer vielbefahrenen Autobahn geraten kann. Ich meine, dass wir ehrlich miteinander sein müssen und dass wir nicht vor fadenscheinige Gründe finden sollen, warum Kinder jetzt eingeschränkt werden oder nicht, sondern die Problematik liegt woanders. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn die Kinder den ganzen Tag im Netz daddeln und ich wird, wird schon wahnsinnig, wenn die mir erzählen, Mensch Frau Müller, wie kommen Sie denn mit einstündigen Bildschirmzeiten? Hin. Das funktioniert ja gar nicht. Wir haben immer zweistellige, wo ich mir denke, die Kinder gehen hier um 15 Uhr aus der Schule oder an den Ganztagen um 15 Uhr aus der Schule und haben dann immer noch Bildschirmzeiten, die zweistellig sind. Da irritiert es mich, weil in der Schule dürfen sie das Handy nicht nutzen. Aber diese Dauer tatsächlich ist nicht entscheidend, ob man jetzt total abhängig wird oder nicht, sondern für mich ist total entscheidend, welche Inhalte die Kinder in auch kürzester Zeit präsentiert bekommen.
2: Früher, als ich in die Schule ging, da kam ja gerade erst der ganze Fernseher und alles auf und meine Eltern hatten lange kein Fernsehen und auf den Schulhöfen waren meine Geschwister und ich eigentlich dann die Außenseiter, weil wir nicht mitsprechen konnten. Das heißt, dieser Druck, der dann da entstanden ist, der hat uns außen vor gelassen und wir konnten nicht Teil dieser Community sein. Sie sind ja selber Mutter von zwei Töchtern, sind engagierte Schulleiterin, viel in den Medien unterwegs, haben ein Buch geschrieben. Ich meine, wie wollen Sie denn oder wie überprüfen Sie denn bei Ihren Kindern diese Nutzungszeiten, die Sie gerade gesagt haben. Es sind ja zweistellige Nutzungszeiten. Wie, was soll man denn als Eltern machen? Die meisten Eltern sind ja beide berufstätig und haben überhaupt nicht die Zeit. Muss man das Handy wegsperren? Muss man den Laptop wegsperren und zu sagen, jetzt machst du das und das nur noch? Wie soll man denn ganz konkret, wie gehen Sie zu Hause denn ganz konkret mit dieser Situation um?
5: Ich habe das große Glück, dass äh, meine beiden Mädels, Svenja und Jessica, schon <lacht> äh, aus dem Gröbsten raus sind mit äh, über 20 ja, sind das habe ich auch mal gedacht. So, ja, denken Sie, die sagen mir eher mittlerweile, sickele ich mal das Handy aus der Hand. Ich glaube aber, sie stellen eine berechtigte Frage, denn das ist ja das, was Eltern umtreibt. Und so, Wie kriege ich es denn dann hin, wenn ich nicht nur Verbote aussprechen will? Weil Müller sagt ja, nur Verbote helfen nicht. Es beginnt eigentlich bei der Wurzel. Sobald ich meinem Kind ein Smartphone in die Hand drücke, bedeutet dass das, dass ganz klare familiäre Regeln miteinander ausgehandelt werden müssen. Und das erlebe ich hier im Alltag, dass das eben nicht der Fall ist. Das heißt, sie sagen muss das Handy weggesperrt werden. Ich glaube, so eine Abgabe mit du hast jetzt eine Stunde Handyzeit und dann ist das Handy erstmal wieder in Sicherheit und gut verwahrt tatsächlich gar nicht verkehrt ist für die Jüngsten und ich glaube auch der allerwichtigste Rat und das wundert mich immer wieder, wenn ich die Kinder frage, wer sein Handy abgeben muss nachts zur Schlafzeit und sich immer weniger Kinder melden, dass das nicht geht. Also Kinder und Smartphones nachts, das passt nicht zusammen, weil das ist übrigens ganz, ganz, ganz viel un, ähm, ungute Sachen, nenne ich es mal so, die gerade zu diesen Zeiten laufen, wo man eigentlich denkt, die Kinder sollten doch eigentlich schlafen. Das ist ja dieser Drang, das Handy blinkt, ich sehe wieder, es ist eine Nachricht gekommen, das ist ja wie so ein Suchtfaktor, darauf zu gucken, so eine Bestätigung, ah, ich habe eine Nachricht bekommen. Das heißt, die Handys müssen raus aus den Zimmern. Und wenn ich von diesen Regeln spreche, dann glaube ich auch, dass man auch wenn es anstrengend ist, aber dieses Argument darf man eben nicht gelten lassen, dass keine Zeit da ist, dass man sich in der Woche, ich hatte eine tolle Zuschrift von einem Vater, der ähnliches schilderte, dass man in der Woche Gesprächszeiten vereinbart, wo man sich dann auch vielleicht in die Welt der Kinder begibt, sprich ins Kinderzimmer und sagt, schul du mich mal, was war diese Woche los oder was hast du gehört? Und das erstmal unbefangen aufzunehmen ist gar nicht so einfach, weil man sehr schnell dran ist zu sagen, oh Gott, lösches! es, oh Gott, was soll das jetzt wieder? Und das ist genauso schlimm, wie übrigens zu sagen, mein Kind macht das nicht. Denn dann setze ich den Kindern ein, ähm, ganz, ganz, eine große Bürde auf, dass ich ja sehr stolz bin auf mein Kind, weil es sich fernhalten kann vor all dem. Und ein schlimmes Gefühl für Kinder ist, Eltern zu enttäuschen. Und wenn Sie dann vielleicht sagen müssen, oh, jetzt trifft es mich auch, sind vielleicht die Eltern die letzten, wo das Kind hingeht. Wissen Sie aber, Herr Rache und Herr Busbach, um das zu ergänzen, mir machen nicht die Eltern Sorge, die sich kümmern. Die finden irgendwie Wege und die sagen, ah, und dann probiere ich das nochmal und dann doch ein Verbot oder doch gemeinsam und eine Familiengruppe. Mir machen die Kinder Angst, die keinen Halt haben in Familien, die alleingelassen sind und die irgendwie total vereinsam im Netz, weil sie gar nicht mehr wissen, zu wem sie eigentlich gehen sollen und an wen sie sich wenden können. Und das ist der gesellschaftliche Aufruf, dass wir genau auf diese Kinder gucken müssen. Jedes Kind sollte doch einen Ansprechpartner haben, wo man sagt, okay, ich habe echt ein Problem und das haben immer weniger Kinder. Da kommen Schulen ins Spiel, da kommen Jugendhäuser ins Spiel, da kommt Sozialpädagogik, die viel zu wenig vorhanden ist in unserem Land, weil einfach Gelder fehlen ins Spiel. Das ist ein ganz, ganz großer Auftrag an uns alle.
3: Nennen Sie uns doch bitte mal drei wichtige Tipps für mehr digitale Medienkompetenz.
5: Also zum einen eine Social Media Sprechstunde an jede Schule der 40.000 Schulen in Deutschland, wenn ich das aus schulischer Sicht zunächst betrachte. Das ist ganz einfach. Das heißt, man macht es sichtbar. Wir haben es pragmatisch mit einem Plakat an unseren Gängen in den Klassenzimmern ähm, als Information hängen, dass die Kinder wissen, dann und dann kann ich mit Herrn Hillers, so heißt er bei uns, über meine Problematiken oder auch das, was ich gesehen habe oder das, was mir passiert ist, vertraulich sprechen. Übrigens auch als Einladung 24-7. So muss man Schule leider begreifen, auch wenn es anstrengend ist, eine Mail zu schreiben, um sich zu verabreden für ein vertrauliches Gespräch. Das Nutzen, Kinder, wichtig. Ich würde es jeder Schule ab sofort empfehlen. Ein zweiter Tipp ist wirklich, dass man gute, gute Präventionsprogramme auch nutzt. Es gibt beispielsweise die Gesa Stückmann, die ist Rechtsanwältin, die sich mit der Initiative Law for School auf den Weg gemacht hat, Eltern zu schulen, Kinder zu schulen, Lehrkräfte zu schulen, in 90 Minuten Webinaren, super klasse, um erstmal zu wissen, was darf ich eigentlich und was darf ich nicht? Und wann komme ich vielleicht wirklich in die Petrouille? Und das Dritte für mich, umso wichtigere. Jeder sollte, und damit meine ich übrigens auch Sie, Herr Rach und Herr Bosbach, ich würde mir wünschen, dass Sie sich nachher mal einen TikTok-Account anlegen und sagen, ähm, Sie sind jetzt aber nicht mehr in unserem jugendlichen Alter unterwegs oder jungerwachsenen Alter unterwegs, sondern wirklich als Kinder, als 13 jähriger einen Avatar anzulegen, um zu gucken, was ist da los. Ich muss in die Welt der Kinder und das eben nicht nur die Eltern, sondern insbesondere Entscheidungsträger in der Politik, insbesondere Lehrkräfte, aber eben auch diejenigen, die medial begleiten, um zu sehen, was verbirgt sich hinterher. Hinter all diesem Rassismus, hinter dieser Gewalt, hinter dieser Pornografie und wir könnten das ja beliebig weiterführen. Für mich ist ganz wichtig, dass wir erstmal ein Bewusstsein kriegen, wie wir die Kinder und an welcher Stelle wir die Kinder begleiten und überhaupt abholen, wo sie schon möglicherweise fast verloren gegangen sind.
2: Aber wenn Sie sagen, ich muss TikTok machen, Snapchat machen, äh, Insta machen und eigentlich dann auch ein Avatar-Profil anlegen, dann werde ich ja auch Philipp13. Und das bedeutet ja dann, dass ich genau in dieselbe Rolle des zwar vielleicht passiven Beobachters, der das verbrämt, äh, ich möchte mich ja nur informieren komme, und äh, dass die Kinder ja gar nicht mehr unterscheiden können, hey, ich spreche da mit einem alten Mann oder einer alten Frau, also das ist natürlich auch eine ganz schwierige äh, Sache. Wir sind ja so groß geworden, dass wir das Tagebuch äh, der Kinder respektieren mussten und auch haben. Das heißt, die, die, der Umgang damit äh, stellt natürlich auch die eigene Moral sehr in Frage. Sie, Absolut. Sie Und das, was, ja.
5: das ist eine gute Provokation auch Herr an der Stelle, denn ähm, genau das ist natürlich ein Vorwurf, den man sich gefallen lassen müsste. Allerdings sage ich sehr klar, genau an diesem Beispiel lässt sich eben feststellen, dass Werte und Normen im Netz nicht vorhanden sind. Wir haben es nicht geschafft, tatsächlich da, wo Menschen zusammenkommen, hat man ja normalerweise Regeln und Übereinkünfte, wie man miteinander umgeht. Jede Firma, jede Schule, jede Familie hat das irgendwie ausgesprochen und auch ausgesprochen. Im Netz haben wir es nicht geschafft, Werte und Normen wirklich zu platzieren. Das heißt, wenn ich mir ein, bleiben wir bei dem Beispiel, ein Avatar anlege. Dann ist der Vorteil, ich gehe damit offen und transparent um, dass ich das mache und dass ich weiß, damit werde ich kein Unwesen treiben. Kinder müssen wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Das tun sie ja selber, sich unterschiedliche Profile zu geben. Aber dann geht es um das auch Sinnfluenzen zu sagen, was ist der Grund dahinter, warum man das macht? Das heißt, diese Mechanismen, die wir aus unserer Welt haben, können wir nicht mehr eins zu eins übertragen, sondern müssen wirklich mit diesen Gegebenheiten umgehen, die da im Netz sind. Und das sind für mich unfassbar wichtige Momente, denn das, was im Netz los ist, also das, was ich da sehe, verroht mich mittlerweile schon selber.
2: Frau Müller, zum Abschluss noch eine Frage. Sie leiten ja die Waldschule in Hatten, kleine Gemeinde sandkrug Niedersachsen, das ist ja nicht so weit von Oldenburg, entfernt. Ihre Schule würde, wurde für die Vermittlung der Digitalkompetenz ausgezeichnet. Früher hätte man ja gesagt, und das meine ich jetzt bitte nicht werden, nicht falsch verstehen, Sie unterrichten in Anführungsstrichen in geordneten Verhältnissen. Doch wenn es bei Ihnen schon so schlimm ist, auf den Smartphones zugeht. Gibt es einen Unterschied zu den Großstädten wie Berlin, Hamburg, Köln äh, oder Frankfurt? Oder ist das alles unisono das Gleiche, weil ja die Smartphones und die Netze auch nicht an Stadtgrenzen halt machen?
5: Und das ist der, genau der Punkt. Ich habe derzeit Kontakt mit einem Schulleiter aus Washington, der sagt, Mensch Silke, ich habe jetzt dein Buch als Hörbuch gehört und es ist bei uns seit zwei, drei, vier Jahren das gleiche Problem. Ich spreche mit einem Schulleiter aus der Schweiz, der sagt, oh Gott, endlich spricht jemand offen an. Und natürlich sind die Brennpunktschulen, von denen sie sprechen, mit Sicherheit deutlich mehr gefährdet, weil die wirklich gar nicht mehr wissen, ob Ressourcenmangel, ob mangelnder Unterstützung, die sie von Elternhäusern erfahren, wo sie anfangen sollen und aufhören sollen. Konflikte werden bei Jugendlichen ganz oft, ich würde schon fast sagen, immer medial begleitet, sprich auf den Schulhöfen beginnt vielleicht ein Streit, der dann im Netz weitergeführt wird. Äh, vielleicht wird etwas, was auf dem Schulhof ist, gefilmt und sofort ins Netz gestellt oder es beginnt direkt im Netz. Und das ist natürlich in schon eine unfassbare Herausforderung, wo, wenn wir ein Bewusstsein erschaffen, eine Erkenntnis einsetzen muss, dass diese Schulen noch mehr Unterstützung brauchen und noch mehr Begleitung, insbesondere im digitalen Raum. Wir sprechen auch vielleicht das Abschließen von digitalen Streetworkern. Wir sprechen von Online-Wache. Ganz wichtig, dass Kinder, die unterwegs sind, einfach mal einen Knopf drücken können, wie sie auch 110 auf der Straße wählen würden und sagen, ich habe hier ein Problem. Und all das ist so sehr in weiter Ferne, dass ich ähm, sehr gerne rütteln möchte und sagen möchte, jetzt hört doch endlich alle zu und lasst uns anfangen, was umzusetzen und zu verändern für die Kinder.
3: Wir verlieren unsere Kinder. So heißt das aktuelle Buch von Silke Müller über die verstörenden Inhalte, die unsere Kinder konsumieren und über das, was wir dagegen tun Könnten.
2: Herzlichen Dank, Silke Müller. Oder auch tun müssen, würde ich noch sagen.
5: Ganz genau. Ich danke Ihnen, Herr Rach und Herr Busbach.
2: Danke für das tolle Gespräch. Fragen wir doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester, Tester.
2: Man kann sagen, er ist fast schon Stammgast in unserem Podcast und besonders dann, wenn er mit seinen Romanen Themen aufgreift, die mitten aus dem Leben kommen.
3: Wer schon einmal auf einem Elternabend seines Kindes war, der weiß, dass diese Veranstaltungen Elemente eines Thrillers annehmen können. Manchmal auch die eines Dramas oder, wenn man Glück hat, sogar komödiantische Züge. Wir empfehlen, Frau Müller muss weg, ein wirklich... Interessanter Film. Doch wenn man ganz viel Pech hat, dann wird es ein Abend
2: voller Horror. <lacht> <lacht> Elternabend heißt sein aktueller Roman und hier ist er in der Leitung. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Sebastian Fitzek.
0: Ja,
3: ich freue mich sehr. Hallo. Herr Fitzek, die besten Geschichten schreibt häufig das Leben. Sie sind selber Vater von vier Kindern. Wie oft waren Sie denn schon auf einem Elternabend? Und mit welchen Eindrücken haben Sie dann die Schule verlassen? Also bestimmt ein
6: gutes Dutzend Mal. Und ich muss gleich gestehen, im Gegensatz zu solch äh, manch anderen, mag ich Elternabende, denn sie geben mir die Möglichkeit, Recherche zu machen. Ich liebe ja, wenn verhaltensauffällige Persönlichkeiten in mein Leben äh, treten, die jetzt ungefährlich sind, aber äh, wo ich dann mit der menschlichen Psyche äh, ja doch Kontakt habe. Und man muss ganz ehrlich sagen, also die meisten, so ein gutes Dutzend war ich bestimmt, waren langweilig, ähm, aber dann gab es so skurrile Momente, dass man die, ja,
2: das, ich konnte die kaum niederschreiben, weil wahrscheinlich würde mir das gar nicht in der Literatur geglaubt werden. Glauben Sie denn, dass Sie, wenn Sie das jetzt so sagen, dass Sie da gerne dann so Charakterstudien oder Menschenstudien machen, dass Sie in Zukunft noch gern gesehener Gast bei Elternabenden sind, dass die <lacht> Ihre Miteltern dann denken, oh, da kommt der Fitzek an und dann tauchen wir da irgendwie verklausuliert in äh, seinem nächsten Roman auf? Das ist ja das Merkwürdige. Also
6: Einige der Eltern, die wissen ja schon ähm, vorher, dass ich auf Geschichten äh, suche bin und äh, die verlieren dann irgendwie die Scheu. Ich glaube, es ist wie so eine Big-Brother-Kamera. Man vergisst, dass die da ist und <lacht> benimmt sich auf einmal völlig daneben und fängt dann an, irrsinnige Diskussionen zu führen, wie beispielsweise, ähm, es ginge nicht, dass äh, der Sohn mal um 12, mal um 12.10, mal um 12.15 das Essen in der Mensa bekäme. Sein ganzes Leben wäre ruiniert, wenn sein Biorhythmus jetzt durch das muss immer Punkt 12 Uhr sein. Und darüber wird dann stundenlang diskutiert. Ich finde das sehr amüsant. Aber die hätten ja schon früher mal dran denken können, dass ich das vielleicht irgendwann mal einbaue.
3: Elternabend ist ein unterhaltsames Buch, das trotzdem ernste Themen wie Mobbing oder Depressionen behandelt. Gibt es da einen persönlichen Hintergrund? Also nicht, dass Sie andere mobben, das ist jetzt damit ja. nicht gemeint. Ja. Denn Sie haben früher mal offenbart, dass Sie auch als Außenseiter wahrgenommen wurden.
6: Vielleicht wurde ich sogar gemobbt und das ist genau der Unterschied zur heutigen Zeit. Früher ahnte ich nur, also gemobbt, das wurde ich bestimmt nicht in dem Sinne, dass ich jetzt wirklich also Spießrouten laufen musste, ich war der Außenseiter, aber vielleicht gab es Schlimmeres ähm, tatsächlich, vielleicht gab es auch offene Anfeindungen. Heute werden die eben im Internet, in den sozialen Medien geteilt. Das gab es damals, ich will fast sagen, glücklicherweise nicht und das ist natürlich eine Sache, die mich umtreibt als Familienvater, wo ähm, ich nicht weiß, wie gehen ähm, meine Kinder, die noch alle relativ jung sind, ähm, auch alle entweder in Kindergarten und in die Grundschule gehen, noch, wie, wie gehen die damit um, wenn die auf einmal schwarz auf weiß lesen, was andere von ihnen halten oder was andere da äh, lästern. Und natürlich auch die Frage, was ist, wenn sie selber zu Mitläufern äh, werden, äh, zu Tätern hoffe ich jetzt nun mal nicht. Ähm, das sind genau die Themen, die mich bewegen und die finden dann eben auch Niederschlag in äh, solchen Büchern ist
2: das aber nicht ein Problem, was es seit Generationen gibt. Mir kommt es so vor, dass das heute auch über diese Wording wie Mobbing und Burnouts, auch Schüler haben ja schon Burnouts, dass das unglaublich hoch stilisiert wird. Natürlich haben wir die sozialen Medien, in, in denen gefilmt wird, ins Netz gestellt wird, in denen gebasht wird, auch so ein Wort. Aber wenn ich jetzt das so sehe, dass es meines erachtens das eigentlich schon immer gab vielleicht nicht mit diesen ganzen medialen auswüchse vor mich hat der kleine ängstliche sebastian der dann da früher auch mal in die ecke gestellt wurde von den mitschülerinnen und mitschülern haben sie persönlich lust diesen, die das mit Ihnen gemacht haben oder vermeintlich gemacht haben, zu treffen und zu sagen, ich habe jetzt aber 12 Millionen Bücher in 36 Länder verkauft und ihr, was macht ihr eigentlich? Ist das auch so ein normaler Trieb, so ein menschlicher Trieb, dass man sagt, jetzt zeige ich es euch mal?
6: Ja, das ist jetzt ja zweigeteilt. Also ich glaube einerseits, dass es das natürlich schon immer gab, gar keine Frage, aber, dass es eben nicht so transparent war und wenn ich eine Verfehlung äh, begangen habe auf dem Schulhof und beispielsweise aus irgendeinem Grundschulkind passiert ein Unglück äh, und es nässt sich beispielsweise ein oder sowas, das geht jetzt eben viral und äh, das ist natürlich eine ganz andere Verletzung, als man sie früher noch hatte, wenn man mit Hohl und Spott übergossen äh, wurde, aber es gab es natürlich schon immer. Ich glaube, die Wirkung ist definitiv eine andere und deswegen kann ich auch sagen, ich habe mich einfach nur, ja, ich war halt nicht der Beliebteste, ich wurde nicht äh, immer als erstes aus gutem Grund im Übrigen in die Völkerballmannschaft gewählt, aber ähm, ich hatte eben äh, nicht diese tiefen seelischen äh, Verletzungen und deswegen bin ich jetzt auch frei von irgendwelchen Rachegedanken auch wenn man anderes denken könnte bei meinem Psychothrillern. <lacht>
3: Wir haben im Podcast mit Silke Müller gesprochen, Schulleiterin aus Niedersachsen. Die Eltern dazu ermuntert, mal auf die Smartphones ihrer Kinder zu schauen. Oh ja. Gewalt, Missbrauch, Rassismus, sein Alltag in Schulen. Wie ist Ihre persönliche Erfahrung mit Ihren Kindern? Mussten Sie auch schon Gespräche über Smartphone und äh, die Nutzung führen? Und in welchem Alter begannen bei der Familie Fitzek so die Debatten? Ja,
6: also wie gesagt, die sind ja noch relativ jung und die Älteste wird jetzt äh, 13 und da werden die Gespräche natürlich intensiver. Und das ist ja sogar, da ist ja noch ein Grundkonflikt vorgeschaltet, nämlich der der Kontrolle. Ähm, wie Inwieweit will man alles kontrollieren, beispielsweise was sich ähm, jetzt auch die Kinder austauschen in WhatsApp äh, oder ähnlichen äh, Gruppen? Wie weit hat man da die Autonomie der Kinder und wie weit ähm, muss man da seiner Pflicht auch als ähm, Erziehungsberechtigter Nachkommen, wie weit stört man die Privatsphäre? Das sind auch Grundkonflikte, die ich das bei mir Fragezeichen hervorrufen. Wir führen schon lange äh, diese, diese Gespräche, vor allen Dingen, wenn ich merke, über welche Themen beispielsweise die Kinder schon äh, Bescheid wissen, über die ich jetzt in jungen Jahren vielleicht noch nicht so äh, Bescheid wusste. Und mir wird natürlich Angst und Bange. Ich habe es selber noch nicht erlebt, ähm, auch nicht im Freundes- und Bekanntenkreis, dass jetzt beispielsweise ultra-brutale Videos äh, geteilt werden oder anderes Unaussprechliches. Aber es soll ja ähm, Gang und Gäbe sein ähm, und dass man komplett die Kontrolle als Eltern darüber äh, verloren hat. Ich glaube, das Einzige, was man wirklich machen kann, ist, dass man signalisiert den Kindern, ich bin da. Und auch wenn dich, wenn du was Verstörendes siehst oder so, was nicht vermeidbar ist in unserer heutigen Welt, dann kannst du mit mir darüber reden. Ähm, das ist wie mit einem Film, den ich früher, ich habe Zombie-Filme viel zu früh gesehen. Ähm, und wenn da keiner da ist, mit dem man über seine Ängste, die solche Filme auslösen, dann dann sprechen kann, dann verfestigen sich diese Bilder
2: und, und das hat dann, glaube ich, wirklich Spätfolgen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben auch Zombie-Filme vielleicht viel zu früh geschaut. Und das hat dann bei Ihnen auch natürlich Wirkung hinterlassen. Ja. Wenn ich jetzt daran denke, was in den letzten Monaten alles an Schrecklichem passiert ist, zum Beispiel an die kleine zwölfjährige Luise, die in Freudenberg mutmaßlich von zwei gleichaltrigen Mitschülern getötet wurde und wie die Obduktion wohl ergeben hat, mit über 70 Stichen. Man muss ja nur fünfmal selber die Handbewegung so machen. Was passiert da? Und denken Sie manchmal, die Realität überholt eigentlich den Grusel in meinen Büchern?
6: Immer. Das denke ich tatsächlich immer. Und viele tun das ja als Blabla ab, aber das ist so. Die Realität ist oftmals skurriler, zufälliger und leider auch grausamer als das, was Thriller-Autorinnen und Autoren sich zu Hause ausdenken. Und es ist halt häufig so, dass wir die Realität abmildern müssen, damit sie überhaupt geglaubt wird. Und da haben Sie beispielsweise jetzt einen tragischen Fall gerade zitiert. Dann würde man in der Fiktion schreiben, dass ähm, ein Kind 70 Mal zusticht, dann würde wahrscheinlich sogar schon die Lektorin an ranschreiben, ob das nicht etwas übertrieben und weit hergeholt ist. Leider, leider kann man sich das kaum vorstellen. Und deswegen im Übrigen, weil viele Leute, die keine Thriller lesen oder sehen, die sagen: ja, warum sind denn die Menschen so blutrünstig? Ich sehe das ja ganz im Gegenteil. Wir werden mit solchen Meldungen derzeit ähm, überflutet. Unser Gehirn reagiert natürlich auf diese Ausnahmesituation, denn es ist ja zum Glück trotzdem noch eine Ausnahme. Aber wir haben keine Motive. Wir, wir stochern im Nebel und wir verlangen nach antworten. Und so ein Buch ähm, kann ja auf 400 Seiten viel stärker eintauchen. Nicht in die Handlung, die es genüsslich auszubreiten gilt, sondern was hinterlässt das bei den Hinterbliebenen, bei den Eltern der tätlichen Kinder, bei den Eltern der Opfer, bei den ganzen Angehörigen. Das ist ja etwas, ähm, ein guter Thriller beschäftigt sich immer mehr mit dem Leben, aber natürlich auch mit dem Schrecken und die Auswirkung, die der Schrecken auf eben dieses Leben hat.
3: Wir sprechen jetzt in den letzten Minuten über die traurige Realität, über eine Gewaltspirale, bei der sich die Frage stellt, kann man die, Herr Fitzek, ihrer Überzeugung nach noch zurückdrehen oder besteht eher die Gefahr, dass sie sich immer weiter dreht?
6: Und das jetzt bezogen auf Kriminalität ähm, oder generell das auf die Welt in der Das ist bezogen
3: auf beides, auf das, was die Kinder erleben manchmal ja. als bittere Realität und manchmal eben als Fiktion.
6: Ich bin ja der festen Überzeugung, dass jede Bewegung eine Gegenbewegung hat was eine tiefe Sehnsucht des Menschen danach gibt, nach Frieden beispielsweise. So abgedroschen das jetzt klingt und so unglaublich es vielleicht auch in unserer heutigen Zeit klingen mag. Aber wir sehen uns ja nach Respekt, nach Anerkennung, nach Liebe und nach Harmonie und unser Gehirn, sag ich schon, ist halt von Urzeiten drauf gepolt, dass wir gewaltsame Ausnahmeerscheinungen ernst nehmen, weil wir ja über, überleben wollen. Und ich glaube, da halte ich mich an, das Sprichwort meiner Mutter, wenn irgendwas Schlimmes passiert, achte auf die Helfer. Ähm, die Helfer sind bei einem schrecklichen Ereignis immer in der Überzahl. Es gibt einige wenige Täterinnen und Täter, aber die, die professionell oder auch privat helfen, sind immer, immer in der Überzahl. Mit anderen Worten, ich glaube, dass wir natürlich auch immer mehr Menschen werden. Das rein statistisch gesehen führt das dazu, dass äh, wenn nur ein der, Prozent der Menschheit, äh, sage ich mal, durchdreht, äh, das sind ja immer noch sehr, sehr viele Millionen Menschen, die besser in Mathe sind als ich, können jetzt ein Prozent von acht Milliarden mal ausrechnen. Das reicht aus, um die gesamte Welt in Angst und Schrecken äh, zu, äh, zu versetzen. Aber trotzdem sind 99 Prozent höchstwahrscheinlich ähm, friedliebend und werden alles daran setzen, dass die Gewaltspirale sich nicht weiter nach vorne dreht.
2: Jetzt komme ich zurück zum Elternabend. Ich bin auch ein fleißiger Elternabendgeher gewesen. Und manchmal erschreckend, wie heftig Eltern doch Lehrer angegangen sind, ohne, dass es eine Gegenbewegung der schweigenden, zuhörenden Eltern gab, sondern wo man gesagt, vielleicht insgeheim gedacht hat, ha, da zeigt's mal jemand dem blöden Lehrer, weil man selber schlechte Erfahrungen gemacht hat. Machen Sie uns mal neugierig, so also ein bisschen über den Plot Ihres Romans, Elternabend. Worum geht's da genau? Ist da auch Gegenbewegung da? Ist da Überzahl da oder Minderheiten? Kommt es da zu Respekt, Liebe und Harmonie am Ende des Elternabends? Da will ich nicht zu so sehr vorgreifen, aber die
6: Ausgangskonstellation ist jetzt nicht die eines typischen abends Denn wir haben zwei Figuren, Personen, das eine ein Krimineller, der probiert gerade einen großprotzigen SUV-Geländewagen zu klauen und gerät in eine Klimademo, wo von einer Frau dieses Auto mit einer Baseballkeule demoliert wird. Und beide müssen vor der einen treffenden Polizei fliehen. Der eine, weil es wollte, die andere, weil es demoliert hat. Und die beiden sehr gegensätzlichen Menschen landen auf dem Elternabend an der fünften Klasse und geben sich dort als Eltern aus, die bisher noch nie gekommen sind, sowas gibt es ja auch, ähm, die sich immer haben verleugnen lassen und sind äh, auf einmal auf dem Elternabend, ohne dass sie überhaupt ein Kind haben und müssen jetzt für Hector, das ist ausgerechnet der größte Rüpel der Schule, eintreten. Ähm, das ist die Ausgangssituation. Ich glaube, dass die Eltern allerdings dort, schlechter wegkommen als die Lehrer. Die Lehrer sind auch skurril, die das Ganze unterfangen, aber es sind ja auch in der Realität meistens die Eltern, die mit ihren Beiträgen dafür sorgen, dass die Veranstaltung A länger wird und B doch ähm, skurriler.
3: Wobei wir an dieser Stelle für Fans des ersten FC Köln festhalten müssen, dass der größte Rüpel an der Schule nicht der Mannschaftskapitän des ersten FC Köln ist. Der heißt mit Nachnamen Hector. Ja, also ja. das erklärt auch ein bisschen das noch gewöhnungsbedürftige Titelbild, wo Mama ja. mit dem Baseballschläger auftritt genau. ja. und Papa einen Blumenstrauß in der Hand hält. Eine
6: Hortensie, die auch eine wichtige Rolle spielt. Das erklärt sich dann erst beim, beim Lesen, ja.
3: Also mehr wollen wir ja nicht verraten, aber eines müssen wir noch wissen. Sie haben kürzlich bei RTL Radio an einem mhm. KI, also künstliche Intelligenz, experimentell genommen. ChatGPT sollte einen fitzek Thriller schreiben. Wiener nah war das Original an der künstlichen Intelligenz oder umgekehrt? <lacht>
6: Also das Ganze war tatsächlich, wie ich festgestellt habe, nur der sogenannte Klappentext, was hinten drauf steht auf dem Buch als Inhaltszusammenfassung und da jetzt auch nicht besonders so spannend, dass ich jetzt gleich zugreifen würde. Da muss also noch einige Zeit ins Land gehen. Trotzdem glaube ich natürlich, dass ähm, die KI... Jetzt nicht unterschätzt werden darf und ähm, Möglichkeiten darstellt, beispielsweise für Recherche, äh, für Schriftsteller, aber später wahrscheinlich auch Gefahren. Wer weiß, äh, wie das in fünf Jahren aussieht, wenn diese Entwicklung so exponentiell voranschreitet. Noch. Würde ich mal sagen, ist das keine Bedrohung für Urheberinnen und Urheber.
2: Brauchen wir Regeln dafür zur Anwendung von ChatGPT und den weiteren Instrumenten zum Beispiel sehr gute auch Frage, Urheberrecht ja. oder für die Kinder? Sehr sehr gute Frage. Ich glaube ja, wir brauchen Regeln. Mir wird bloß Angst
6: und Bange, weil ich gar nicht weiß, wie das kontrolliert werden soll. Also ich habe die größte, wirklich die allergrößte Sorge. Einerseits muss ich sagen, ich begrüße natürlich den Fortschritt. Das ist wieder was Neues und ich glaube, es hat sehr, sehr viele Chancen. Und wie immer, auch hier, habe ich ja gesagt, gibt es eine Gegenbewegung. Auch eine. Es wird auch Menschen geben, die das natürlich zu kriminellen Zwecken benutzen. Stichwort jetzt schon, der Enkeltrick ist jetzt mit künstlichen Stimmen, die genauso klingen, also meine Stimme kann genommen werden und meine Tochter wird angerufen ähm, oder meine Frau oder äh, und sie wird den Unterschied nicht merken. Das eröffnet Tür und Tor für Kriminelle. Ähm, ich weiß nicht, wie man das mit Regeln in den Griff kriegen soll, aber noch schlimmer finde ich, ich merke heutzutage noch, wenn ich auf meiner Internetseite oder auf meinem, bei Facebook habe ich einen, einen Troll habe, der, weiß ich was, sich über den Ukraine-Krieg auslässt. Das merke ich, okay, das ist eine künstliche Intelligenz. Noch merke ich das. Aber in naher Zukunft wird es dazu kommen, dass mir irgendjemand sagt, naja, ja, irgendeinen Fakt behauptet. Ich sage, das stimmt doch gar nicht. Und der Avatar programmiert in der Sekunde Webseiten, die seinen Fakt belegen, die Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, wird unglaublich schwierig und es wird immer Nationen geben, ja, und das muss ja nicht nur Nordkorea sein, die sich überhaupt nicht dran halten, sondern dann einfach mit künstlicher Intelligenz einfach eingreifen, haben wir jetzt schon ja Schwierigkeiten, das zu steuern. Also insofern, ja, es sollte Regeln geben, aber da habe ich wirklich große Sorge vor. Ich weiß nicht, wie diese Flut eingedämmt werden kann und wie dieses, <lacht> wie ähm, das, was man, die Geister, die man rief, wie man mit denen umgehen soll.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle versichern wir, Sebastian Fitzek ist die natürliche Intelligenz ja. und keine künstliche Intelligenz. Das und seine natürliche Intelligenz hat das Buch Elternabend geschrieben, schlagen Sie zu. Kein Thriller, auch wenn der Titel nach Horror klingt. Wir bedanken uns für ein tolles Gespräch bei Sebastian Fitzek.
6: Und ich bedanke mich. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen.
2: Bis bald. Bis bald. Und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter? Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht der Daumen hoch oder da wird bitte auch ganz klar gesenkt?
3: Also der Daumen geht runter alleine bei dem Gedanken, dass es immer mehr Bemühungen gibt bei unseren Kindern politische, gesellschaftspolitische Experimente. Ähm, ja, wie soll, oder Ich fange mal anders an. Ja, der Daumen geht immer runter bei mir, bei dem Gedanken, dass es immer mehr Bemühungen gibt, unsere Kinder, vor allen Dingen unsere kleinsten Kinder, gesellschaftlichen, politischen Experimenten auszusetzen. Also meine große Bitte ist, lasst doch bitte Kinder Kinder sein. Und versucht sie nicht politisch, gesellschaftspolitisch zu instrumentalisieren. Das Stichwort lautet ein Fall fürs Jugendamt. Ich zitiere aus der einschlägigen Presseberichterstattung Drag Queen Vicky Voyage mit Drag King Eric Big Clit, also Erik Große Klitoris und die Transjungautorin Juliana Gleisenberg neben euch mit in farbenfrohe Welten, die unabhängig vom Geschlecht zeigen, was das Leben für euch, also für die kleinen Kinder im Kindergarten bereithält. Wir können alles tun, wenn wir an unseren Träumen festhalten. Und ähm, die Gefährdung junger Menschen geht nicht von einer harmlosen Drecklesung aus, sondern von der Hetze und der Abwertung, die von den Gegnern der Community verbreitet werden. So weit. Der Münchner Oberbürgermeister Reiter hat sich dann doch entsetzt gezeigt. Er hat sich mittlerweile großformatig entschuldigt, genauer gesagt entschuldigen müssen, weil er sonst ja sofort in die rechte Ecke gestellt worden wäre, Diskriminierung und so weiter. Hubert Aiwanger von den Freien Wählern in Bayern meinte, das sei ein Fall fürs Jugendamt. So. Worum geht's? Neue Zürcher Zeitung, Überschrift, die Besessenheit mit Gender, schon Dreijährige sollen lernen, was queer heißt. Eine aktivistische Pädagogik verlangt heute bereits von Kleinkindern, dass sie sich mit ihrer Sexualität befassen. Das Angebot reicht von Lesestunden mit Dreckqueens bis zu queren Kitas. Und jetzt kommt die Frage, die mich auch bewegt. Gehören die weltanschaulichen Diskurse wirklich in die Kinderwelt? Ich empfehle in diesem Zusammenhang mal das Buch. Das heißt, empfehle es jetzt in Anführungszeichen. Bruno will hoch hinaus. Der Verlag schreibt dazu. Bruno träumt davon, mit einer Rakete ins All zu fliegen. Soweit, so gut. Aber jetzt wird es interessant. Auf seiner Erkundungstour lernt er viel über den eigenen Körper. Als Pendant zum Bilderbuch Lina die Entdeckerin, das die Vulva in den Fokus nimmt, werden hier spielerisch Fragen zu Penis, Hoden, Sack, Erektion und Erwachsenwerden beantwortet, also, Zitat Ende. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Muss man wirklich vier-, fünfjährige Kinder mit diesen Themen ähm, konfrontieren im Kindergarten? Ist das ist das so wichtig? Werden das ansonsten queer- und transfeindliche Menschen? Also diese These, wenn wir das nicht machen, werden die alle transfeindlich, werden die alle queerfeindlich, haben die keine Toleranz. Dann haben die Bospas mit ihren Töchtern alles falsch gemacht. Alles. Wenn ich mir allerdings die Kinder ansehe, so ist Papa immer bei eigenen Kindern befangen großartige junge Menschen, die an Toleranz nicht zu überbieten sind. Aber wir haben ganz andere Dinge gelesen, aber eher Post für den Tiger und anderes. Da ging es nicht um Erektion oder Erektionsstörungen. Also lasst bitte die Kinder Kinder sein. Das wäre die einzige Bitte. Also so wie sich Kinder bewegen, wie sie spielerisch bewegen, was sie interessiert, womit sie gerne spielen, was sie gerne tun möchten. Ich weiß gar nicht, ob, ob die Kinder daran wirklich ein so überragendes Interesse haben an diese Themen. Es sei denn, es hat sie in den letzten Monaten alles verändert. Das kann natürlich sein. Ich will auch jetzt nicht Opa erzählt vom Krieg. Wir haben auch in den 50er, 60er Jahren anders gespielt als heute. Da sahen auch die Kinderzimmer nicht aus wie Filialen vom Mediamarkt. Das hat sich auch verändert, also man kann das Leben auch nicht anhalten, aber ich habe das schwere Gefühl, dass hier eine gesellschaftliche Debatte unter allen Umständen hereingezogen werden soll in unsere Kindergärten. Zweites Thema, da schnellt der Daumen nach oben. Jetzt kann man sagen, um Gottes Willen, was hat der Boss macht denn für Sorgen? Mit was beschäftigt er sich? Ich habe irgendwann mal im Radio gehört, dass in diesen Tagen, also die Tage sind jetzt vorbei, um den Monatswechsel April, Mai herum, das schwedische Fernsehen nonstop eine Elchwanderung überträgt. Im Fernsehen, also man kann es auch im Internet sehen. Und das Interessante war, mit einem enormen technischen Aufwand da werden, bevor die Elche sich in Bewegung setzen, zu neuen Jagdgründen, hätte ich fast gesagt. Also bevor sie neue Regionen aufsuchen, wo sie Futter finden, was sie im Winter dort nicht finden können. 32 Kameras werden aufgehangen mit einem hohen technischen Aufwand. 300 Stunden Live-TV und das sei faszinierend diese Elche bei der Überquerung eines Flusses zuzusehen, der auch um die Jahreszeit noch gefroren sein kann. Ich habe mir spontan gedacht, um Gottes Willen, das ist ja Slow TV, wer guckt sich denn jetzt stundenlang eine Elchwanderung ab? Manchmal tut sich ja auch überhaupt nichts. Ich habe dann tatsächlich mal reingeguckt und fand das total spannend. Nicht spannend im Sinne von ein Schuss, drei Tote, sondern spannend im Sinne von, du bist ja mitten in der... Natur und erlebst ein Schauspiel, was es ja nur einmal im Jahr gibt. Also für diejenigen, die sagen, das würde ich mir auch mal gerne angucken. 300 Stunden Live TV mit Sicherheit auch im nächsten Jahr, wenn so 100 bis 200 Elche und das sind ja Riesentiere, wenn die sich auf den Weg machen, das ist in Mittelschweden und das interessanteste Passage ist diese Flussdurchquerung. Also wenn man mal richtig runterkommen möchte, das ist eine gute Möglichkeit. Und das dritte Thema, losgelöst von der Causa Schröder, der ja jedenfalls in der ersten Instanz Gerhard Schröder sich eine Klatsche eingefangen hat, weil ihm ja der Deutsche Bundestag die, ich muss es mal so nennen, Privilegien entzogen hat, also nachwirkende Pflichten, aus dem Amt, damals aus dem Amt des Bundeskanzlers, Büro, Mitarbeiter, Dienstwagen, das volle Programm. Der Anwalt hat dann sehr interessant argumentiert. Ein Argument war, es sei ja gar nicht festgelegt, was nachwirkende Dienstpflichten sind. Also wenn ich das als ehemaliger Bundeskanzler nicht weiß, was nachwirkende Dienstpflichten sind, dann muss ich mir große Gedanken machen um den Amtsinhaber oder den ehemaligen Amtsinhaber. Frage Losgelöst von der Causa Schröder, brauchen wir das wirklich auf Dauer? Für eine Wahlperiode, also wenn jemand Kanzler, Kanzlerin war, wenn man sagt, noch mal für vier Jahre, könnte ich verstehen. Da gibt es wirklich viele nachwirkende Pflicht. Es endet ja nichts alles äh, mit der Niederlegung des Amtes oder mit der, wie bei Angela Merkel, hat ja nicht mehr kandidiert oder wenn man nicht mehr wiedergewählt wird, wie Gerhard Schröder davor. Damit endet nicht alles. Aber heißt das? Gerhard Schröder hat, musste das Amt 2005 aufgeben. Wir sind jetzt im Jahre 2023, da liegen 18 Jahre dazwischen. Gibt es wirklich noch 18 Jahre später Pflichten, unterstreiche das Wort Pflicht, die herrühren aus dem Amt des Bundeskanzlers? Also damit kann ja nicht ein fürstlich dotierter Aussichtsratssitz gemeint sein. Bei Gazprom, Gazprom-Tochter oder wo auch immer. Ist doch keine nachwirkende Dienstpflicht. Das ist privat. Dann wurde vor Gericht vorgetragen, ja, es gibt aber auch Interviewanfragen. Ja, ei, der Daus, es gibt noch Interviewanfragen. Brauche ich denn dafür ein Büro mit äh, mehreren Mitarbeitern, also ich würde mal sagen, macht es mal eine Wahlperiode und dann abschmelzen vielleicht noch mal ein, zwei Jahre. Und dann sollte man sich wirklich überlegen, braucht man das noch auf Dauer, ja oder nein? Eine Ausnahme würde ich für die Fälle machen, wenn jemand danach noch ehrenamtlich sich in den Dienst der Bundesrepublik Deutschland stellt und Aufgaben für die Öffentlichkeit wahrnimmt. Das ist etwas anderes. Aber wenn man danach, und jedem sei es gegönnt, als Privatmann unterwegs ist, anwaltlich tätig ist in der ähm, freien Wirtschaft, zum Beispiel Aussichtsratsmandate ausübt seine Memoiren, schreibt, was auch immer. Muss das wirklich in diesem Umfange vom deutschen Steuerzahler noch bezahlt werden? Dahinter kann man ruhig mal ein Fragezeichen machen. Das hat mit Missgunst überhaupt nichts zu tun. Letzter Punkt betrifft leider meine eigene Partei. Da geht der Daumen jetzt wieder nach unten. Ich habe null Verständnis dafür dass jetzt vor allen Dingen in der CDU, weniger in der CSU, die Frage diskutiert wird, Kanzlerkandidatur 2025. Ja, Liebe Leute, die nächste Wahl ist voraussichtlich in zweieinhalb Jahren. Warum sollen wir heute darüber diskutieren, wer dann für die Union als Kanzlerkandidat oder Kandidatin ins Rennen geht? Die Leute haben ganz andere Sorgen aktuell als die Frage, hm, wen wird denn die CDU oder CSU jetzt an die Spitze stellen? Wenn die Parteien nicht mehr das diskutieren, was die Menschen bewegt, was sie an Hoffnungen oder Sorgen haben, werden sie weiter an Vertrauen verlieren. Und das Spitzenkandidatenthema gehört aktuell ganz bestimmt nicht zu den drängendsten Sorgen der Menschen. Christian, worüber hast du dich geärgert oder gefreut? Greif das mal
2: auf, was du gerade von Gerhard Schröder gesagt hast. Nur indirekt greife ich das auf, weil er auch wieder dabei war. Der russische Botschafter Nejaev in Berlin hat zum Empfang des Jahrestages des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland eingeladen. Und wer war natürlich in der ersten Reihe mit strahlendem Gesicht? Ex-Bundeskanzler Schröder samt Frau Egon Grenz, ehemalig SED, Gauland, Schripala, Schripala heißt er ja von der Trumpala. AfD, Klaus Ernst, dieser sagte noch, ja, ich gehe da natürlich hin, obwohl die Lage mit der Sowjetunion, mit Russland im Moment ja etwas kompliziert ist. Ich lasse das einfach unkommentiert da stehen. Da sieht man, was da eigentlich da hinten dran steckt und wer zu so einem Empfang kommt da hingeht. Ich möchte aber trotzdem jetzt auch mal mit, mit noch mal guten Daumen hoch. Die Herdy School of Sustainability hat laut einer Studie herausgefunden, dass Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2022 ca. 25% Prozent Gas eingespart hat. Und Deutschland heißt in dem Moment die Privathaushalte, die Industrie und alle zusammen. Und das ist ja natürlich mal wirklich eine großartige Botschaft, wo ich nicht verstehe, dass sie nicht zum Beispiel gefeiert wird, auch in der Politik gefeiert wird. Wir feiern heute Staatssekretäre und Trauzeugen, aber wir feiern nicht wirkliche Fortschritte, wenn man sagt, Hi, hey, das ist eine gesamtdeutsche Leistung gewesen, nicht eine Parteileistung, es hat vielleicht einer angestoßen, wie auch immer, aber wenn wir in der Lage waren, in diesem Winter 25 Prozent Gas einzusparen, dann macht doch das Hoffnung und das muss wir doch mal positiv äh, verkaufen. All das kostet Geld, es wird überall nach Subventionen gerufen und der Staat verteilt großartig. Und da gibt es Redereien, wie zum Beispiel hapag äh, die zahlen 1,65 Prozent Steuern. Hä? Wird sich jeder denken, wie kann das denn sein? Und zwar, man höre und staune, bei einem Rekordgewinn, von 17 Milliarden Euro. Nicht Umsatz, nicht das, was vielleicht noch kommt, nicht was in den Auftragsbüchern ist, sondern Gewinn. 17 Milliarden Euro Gewinn in 2022. Die Steuerlast sind 285,8 Millionen Euro. Nun werfe ich das nicht habak vor. Es gibt die, die Höhe der Erträge wird nicht besteuert, sondern die Größe der Schiffe, sprich die sogenannte Tonnagesteuer. Das war irgendwann mal gut gedacht. Aber in diesen Zeiten, wo wir eine solche Gewinnspanne haben und eine so große Finanzdote, wo wir alle möglichen Menschen unterstützen und vor allen Dingen die Großindustrie wird unterstützt und viele, viele kleine, wir haben heute über Tarifverhandlungen und Streiks schon gesprochen, bleiben auf der Strecke und da zahlt eine Firma. Die, und das ist ja, hapag ist ja nur eine Reederei, das sind ja die vielen, vielen anderen Reedereien auch noch, die ebenfalls Milliardengewinne gemacht haben, zahlen 1,65 Prozent Steuern. Das kann man mir nicht äh, irgendwie glaubhaft, weiß man. Sogar der CEO Jansen von hapag hält die Abgabe für zu gering. wenn der darf natürlich nicht mehr freiwillig mehr Steuern zahlen, das äh, geht natürlich nicht. Aber dass man da nicht schnell handelt und sagt, okay, wir haben euch geholfen, wir haben der Lufthansa geholfen, was er jetzt herausgestellt hat. Äh, wie das äh, EU-Gericht gesagt hat, das war nicht legal, die Staatshilfe der Lufthansa, aber sei es drum, wurde auch zu 100 Prozent zurückgezahlt. So hat man den Rittereien über die Tonnagesteuer mal geholfen. Aber warum man das nicht in diesen fetten Jahren für diese Rittereien wieder ändert und dann dem Staat auch gibt, was dem Staat zusteht, das versteht kein Mensch mehr. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Und dann, wenn ich dann noch sehe... Weiterer Punkt, Daumen runter. Der Führerschein für junge Leute kostet im Schnitt, in Hamburg, und die Zahlen sind bundesweit fast gleich, mehr als 3.000 Euro muss ein junger Mensch heute aufbringen, um den Führerschein zu machen. Junge, 3.000 Euro, okay. Aber wenn ich dann weiß, dass der Schnitt 2019 2.000 Euro war, dann ist das ja ein Sprung, der äh, also schon gigantisch ist. Letzter Punkt. Ganz Deutschland, und da wird der Amtsschimmel, ganz Deutschland äh, weist er in allen Städten nur noch Anwohnerparkzonen aus. Die Handwerker stöhnen, die Ansässigen äh, stöhnen, die Bäckereien, die Arztpraxen stöhnen und es wird knallhart durchgezogen. Okay, kann man drüber trefflich streiten. Aber dann haben die Anwohner einen Parkausweis, der liegt im Auto und dann kriegen sie, so wie in Hamburg im Moment zu zuhauf passiert, Knöllchen. Warum? Weil der Ausweis nicht für den Kontrolleur, Kontrolleurin an der richtigen Stelle liegt. Und alles wurde dokumentiert. Der Ausweis ist im Fenster, in der Frontscheibe abgelegt, aber 10 cm zu weit oben, 20 cm zu weit links und es gibt Knöllchen, die bezahlt werden müssen. Einspruch wird abgelehnt mit Mahngebühren von 20 Euro auf 50 Euro erhöht. Das so nimmt man Leute mit, so macht man Transparenz, so motiviert man doch zu sagen, ja Leute, lasst euer Auto stehen, egal ob du Anwohnerausweis hast oder sonst was, das Knöllchen kommt schon, wenn es nicht genau dein Parkausweis an der Stelle liegt, wo der Kontrolleur, die Kontrolleurin auch wirklich sagt, das ist richtig. Also ich glaube, da sollte auch mal interne Schulungen stattfinden, für dieses Parkraummanagement, wie es ja auf Neudeutsch heißt, wo man dann sagt, es ist doch verdammt nochmal, Entschuldigung, die Ausdrucksweise Scheißdreck, egal, wo dieser Parkausweis liegt, dieser Bewohnerparkausweis, er ist da, also hat dieser Bewohner, diese Bewohnerin die Berechtigung da zu parken und nicht, weil er fünf Zentimeter zu weit oben an der Scheibe hängt, kriegt der jetzt ein Knöllchen ausgeschrieben. So kann man mit den Menschen meines Erachtens nicht umgehen. Christian, äh, mal, kle
3: kleiner Tipp noch, niedrige steuerliche Belastung von Reedereien, hast du ja gerade drüber gesprochen, ne? Ja. Meinst du, wir fallen auch darunter? Machen wir machen doch Podcasts, das sind doch auch Reedereien,
2: oder nicht? Ja, 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 ja und zwar ja, ein, ein kleiner Podcast, also nicht wir noch kleinere Steuern also ein Bötchen.
4: Was wird? Was wird
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Am Sonntag feiert der Muttertag in Deutschland sein 100-jähriges Bestehen. Christian, deine Mutter war immer ein Vorbild für dich, auch beim Kochen, so liest man. Jetzt ist der Zeitpunkt, Mama mal öffentlich Danke zu sagen.
2: Meine Mama ist ja jetzt vor etwas mehr als einem Jahr gestorben, also mit fast 92. Und sie hat auch ein tolles Lebensende. Mama, vielen Dank. Und sie war eine liebende Mutter. Natürlich empfindet man das als Kinder immer wieder, manchmal auch diktatorisch. Vielleicht ist ja da auch was dran. Aber wenn man vier Kinder hat, wie meine Mutter, und sich da kümmern musste und das Geld nicht so mit zwei Händen ausgeben konnte, sondern man wirklich auch den Groschen, umdrehen musste, das ist die eigene Leistung und ich kann nur sagen, ich habe meiner Mutter oder wir Geschwister haben unserer Mutter am Muttertag gerne was Schönes gemacht. Blumen gibt es im Hause Rach das ganze Jahr über mitgebracht und nicht nur zum Muttertag oder sonstiges, aber als Kinder haben wir den Muttertag, muss ich wirklich sagen, ganz ernsthaft gefeiert und auch zu schätzen gewusst, dass es immer tolles, warmes Essen gab, dass es immer tollen Kuchen gab und ein wunderbares Zuhause. Am Sonntag ist Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei und auch bei uns im kleinsten Bundesland, Stadtstaat Bremen, wählt ebenfalls. Bei der vergangenen Wahl im Mai 2019 wurde die CDU in Bremen stärkste Kraft. Trotzdem hat die SPD ein Bündnis mit Grünen unter Linkspartei geschmiedet und blieb so an der Regierung. Wir hatten dieselbe Situation ja jetzt in Berlin und da hat sich die SPD anders entschieden. Wolfgang, mit welchem Wahlausgang rechnest du denn in Bremen?
3: Ich lege mich jetzt mal fest, ein knapper Wahlausgang. Gut, das hilft den Hörerinnen und Hörern jetzt auch nicht richtig weiter, aber... Ich tippe mal die SPD so um die 30 Prozent, CDU leicht darunter. Also es ist gut möglich, dass es zu einem Tausch kommt, Dass anders als 2019 die CDU diesmal nicht die stärkste politische Kraft wird. Ich glaube, wenn es so kommt, liegt das an Herrn Bovenschulte, dem Spitzenkandidaten der SPD, der in der Stadt ein ganz gutes Standing hat. Kritik gibt es natürlich auch, aber wo gibt es die nicht? Die Grüne, da sind die, die Höhenflüge wohl vorbei. Die schätze ich mal auf 11 bis 12 Prozent, linke 7. Und die AfD hat sich ja selber aus dem Rennen genommen mit zwei konkurrierenden Wahlvorschlägen. So geht's natürlich nicht. Deswegen Bürger in Wut. Die schätze ich mal auf knapp zweistellig 10 Prozent. Also viel, meine Vermutung, wird sich in Bremen nicht ändern. Am Mittwoch wird der baden-württembergische Ministerpräsident und Grüne Winfried Kretschmann 75 Jahre alt von uns von den Wochentestern aus einen herzlichen Glückwunsch zu diesem Geburtstag
2: und ich habe noch eine Ankündigung zu machen lieber Wolfgang nächste Woche bist du ja nicht da und dann kommt Uli Jörges wieder als Vertretung für dich und wir wünschen dir natürlich dann auch eine gute Woche und uns kannst du eine gute Folge wünschen weil mit Uli Jörges ist es ja auch immer spannend
3: die nächste Folge der Wochentester hören Sie am Donnerstag Christi Himmelfahrt, auch Vatertag genannt, ab 7 Uhr.
0: Bosbach und Rach.
1: Im Internet diewochentester.de
3: Die nächste Folge der Wochentester hören Sie am Donnerstag. Christi Himmelfahrt, auch Vatertag genannt, ab 7 Uhr. Alles Gute bis dahin.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.